0: Ja hallo und herzlich willkommen zurück zu Krempelcast. Sehr schön, dass ihr diesen Feed wiedergefunden und aktualisiert habt und jetzt wieder zuhört. Das freut mich wirklich sehr. Ja, das war eine unfreiwillige Pause, gefolgt von einer freiwilligen Auszeit, möchte ich es mal nennen, um ein paar Dinge neu zu planen, neu zu überlegen, neu zu durchdenken. Dann gefolgt wieder von einer unfreiwilligen Pause und gefolgt von einer weltweiten Pandemiesituation, wie wir sie Zeit unseres Lebens noch nicht hatten und hoffentlich so schnell nicht wiedererleben und noch ist sie auch nicht überstanden. Aber jedenfalls hat das natürlich dazu geführt, dass es hier sehr, sehr lange nicht weiter ging. Also da kamen ganz, ganz viele Dinge zusammen, die ich aber jetzt auch nicht im Einzelnen ausführen möchte. Ich sage nur mal so viel, da gab es ein paar Dinge, die erledigt werden mussten, da gab es ein paar Dinge, die nicht erledigt werden konnten, da gab es ein paar Sachen, die erstmal andere Priorität hatten. Das geht sicherlich vielen von euch auch so. Und äh, generell werden wir in dieser Folge auch noch ein bisschen über das Thema sprechen. Also wir sind ich und meine Gästin, aber dazu gleich noch ein bisschen mehr. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt zurück zu sein, aber es wäre natürlich auch gelogen zu behaupten, es war immer klar, Krempelcast würde definitiv zurückkehren. Denn ganz so klar war das äh, nicht so wirklich... Man muss sagen, das hat sich ja gerade in den letzten Wochen und Monaten nochmal gezeigt, dass es einfach wirklich ein Überangebot an Podcasts gibt, gerade welche mit einer ähnlichen Ausrichtung wie diese Sendung, also popkulturelle Themen, Filme, Serien oder einfach nur so popkulturelle Alltagsbegebenheiten, über die man einfach mal sprechen möchte, die man mit Leuten teilen möchte, die man empfehlen will. Davon gibt es ganz, ganz viel, immer mehr. Jetzt sind noch mehr gestartet, habe ich das Gefühl, im zu Hause bleiben, Lockdown, wie auch immer man das nennen möchte und vor allem machen auch ganz, ganz viele Prominente das und da geht es jetzt gar nicht unbedingt um die Qualität, aber die werden natürlich sehr gern gehört und die Menschen da draußen haben nur ein begrenztes Kontingent an Hörzeit und dann ist es halt immer so die Frage, wie viel schafft man noch und dann ist es vor allem als Macher die Frage, hm, muss man da jetzt auch noch unbedingt seine Sendung abliefern, braucht die jemand, wartet jemand da drauf und tatsächlich sind das ja ganz ähnliche Worte, wie ich sie in der allerersten Folge von Krempelcast gewählt habe und deshalb war die Antwort dann auch dieselbe, die ich mir damals gegeben habe, nee, man braucht es nicht. Aber ich habe da eigentlich irgendwie Lust drauf. Und dann gibt es immer wieder die Ansicht, na ja, aber man macht das ja für sich und so. Und da muss ich mal so ein bisschen widersprechen. Zum einen, ja, macht man schon für sich. Aber wer einen Podcast macht, der will auch gehört werden. Weil sonst muss man das Ganze nicht machen. Dann kann man es auch ins Tagebuch schreiben, was dann für den einen oder anderen vielleicht genauso schön ist. Aber wer gern eine Sendung moderiert und spricht, der will natürlich auch, dass da Hörer sind, die das hören. Und dann überlegt man ein bisschen... Und dann war es wirklich eben teilweise nicht so ganz klar, wann und wie und in welcher Form macht man weiter und welche Formen sind überhaupt noch möglich. Aber letztlich ging es für mich einfach nicht ohne das Sprechen ins Mikrofon. Das ist einfach meine Leidenschaft, das mache ich einfach gern. Und es gibt ja auch immer wieder oder gab in der gesamten bisherigen Zeit von Krempelcast sehr, sehr positives Feedback. Und es gab vor allem in den letzten Wochen eine ganze Menge befreundete Podcaster, die mich in ihre Sendung eingeladen haben und die gesagt haben, hey, magst du nicht hinkommen? Und das fand ich natürlich zum einen sehr, sehr schönen Vertrauensbeweis, einfach, obwohl meine Hauptsendung jetzt zu so pausiert, dass sie wirklich sagen, nee, klar, wir hören dich trotzdem immer noch gern und wir mögen deine Expertise, deine Meinung und was und wie du sagst, also komm doch gerne in unsere Sendung, sei doch zu Gast und zum anderen hat das natürlich auch dazu geführt, dass ich eben gepodcastet habe und eben diese Sendungen einfach gemacht habe und gemerkt habe wieder, ja, das macht Spaß, ja, das willst du und das willst du auch wieder im eigenen Format und das willst du vor allem wieder regelmäßig und deshalb war Krempelcast wie gesagt im Hinterkopf sowieso immer da und nie wirklich weg, aber jetzt ist es eben richtig wieder da und es geht wieder richtig los. Ich habe mir als erstes eine Gästin ausgesucht, die mir so ein bisschen unter die Arme greifen muss, wo ich habe überlegt, wen kannst du denn in die Sendung holen, der vielleicht so ein bisschen auch damit klarkommt, dass du selber noch nicht so wieder ganz warm gelaufen bist und erstmal so ein bisschen schauen musst, wie geht das wieder, wie spricht man, wer ist ein guter Gesprächspartner, mit dem du dich privat auch gut unterhältst gern und dieses Gespräch machen wir einfach und das hört ihr gleich. Ich möchte aber trotzdem vorher, bevor es jetzt losgeht, nochmal kurz auf die Sachen eingehen, wo ich denn da so zu hören war in letzter Zeit. Das mache ich jetzt nicht nur, weil vielleicht irgendjemand auf iTunes gemeckert hat, man könnte mich gar nicht mehr hören oder so, sondern allgemein, weil ich finde, da sind ein paar sehr, sehr schöne Projekte dabei ein paar schöne, schöne Sachen, wo man nochmal hören kann, was ich sozusagen habe, aber was eben auch andere gesagt haben. Also ich war zum einen natürlich regelmäßig zu hören in meinem Zweitpodcast, bei dem ich ja einer der Mitmacher bin, äh, auch nicht der Hauptinitiator, aber eben einer der Fest des festen Teams sozusagen. Das ist Trailerschnack, da gibt es natürlich regulär immer Ausgaben, wo wir die Trailer besprechen, die könnt ihr alle hören und da gab es aber vor allem jetzt in der Coronavirus-Situation eine Spezialfolge zu diesem Thema sozusagen und zwar habe ich da ein Interview geführt mit Max Bierhals von der Bild- und Tonfabrik, einem Autoren der Serie drinnen und da haben wir ein bisschen darüber gesprochen und ich stelle ein bisschen die Serie vor, diese Folge findet ihr im Trailerschnack-Feed eben zusammen mit ganz normalen, regulären Trailerschnack-Folgen immer die Einspielerfolgen und die gemeinsam. wir quatschen zusammen über Trailerfolgen gibt es da im Wechsel, sehr, sehr schönes Format, nach wie vor macht Spaß, da war ich die ganze Zeit regelmäßig dabei, also da hat man quasi gar keine Pause gehabt. Dann war ich mehrfach zu Gast bei Neulich in einer Bar. Inzwischen mehrfach, also so oft war es dann jetzt auch noch nicht, aber eben ein paar Mal schon da. Und das ist immer netter, launiger Plausch über alles Mögliche. Eben so ein richtiges, schönes Bargespräch. Das können Film und Serien sein. Wenn ich dabei bin, ist es natürlich oft ein Film- oder Serienthema, weil das nun mal mein Steckenpferd ist. Aber man kann auch wunderbar über die gesamte Welt und alles sprechen. Also das ist immer sehr, sehr schön. Da könnt ihr mal reinhören. Dann war ich Gast, und das hat mich auch sehr gefreut, bei den Heimkino-Wochen vom Deutschen Film Podcast. Das sind so Spezialausgaben gewesen, des Deutschen Film Filmpodcasts. Und da war ich inzwischen dreimal zu Gast. Und wir haben jedes Mal Serien oder Filme empfohlen. Und ich habe da ein paar Sachen gesagt, wenn ich mich recht entsinne, müssten es auch alle Sachen sein, die ich noch nicht im Krempelcast mal vorgestellt habe. Also Tipps, die ich dann speziell für diese Sendung auch gegeben habe. Also gar nicht so, ja, dann sagst du nochmal, was du schon tausendmal irgendwo empfohlen hast. Sondern stellst da mal ein bisschen was vor. Das ist sehr, sehr schön, sind nette, launige Sendungen auch geworden wiederum und das gilt aber auch für alle anderen Folgen. Also auch die, bei denen ich nicht zu Gast war, die Heimkino-Wochen vom Deutschen Filmpodcast. Solltet ihr euch mal anhören, wenn ihr da noch ein bisschen Hörfutter braucht. Also das ist wirklich sehr, sehr schön, das ganze Format. Und wie gesagt, gute Film- und Serientipps, da kann man reinhören. Und zuletzt war ich zu Gast im Podcast Kino 90 von Dominik Stark. Ein sehr, sehr schönes Projekt. Da geht es, wie der Name schon sagt, um das Kino der 90er Jahre, und das ist natürlich für mich besonders toll, weil ich ja so ein Kind des Kinos der 90er bin. Also Jahrgang 80 und dann ist man mit dem Kino der 90er einfach aufgewachsen und zum Kinofan geworden. Wenn man die Filme nicht im Kino gesehen hat, hat man sie zumindest in unzähligen Fernsehwiederholungen damals gesehen und dann die ersten Filme auf DVD gekauft etc. Also Kino der 90er ist mein Ding, mein Thema und wir haben da gesprochen über den April 1990 über die Filme, die da ans Kino gekommen sind in Deutschland, das war wirklich sehr sehr cool und macht wirklich groß Spaß, also das kann ich auch nur noch mal empfehlen, schaut da mal rein Kino 90, da war ich auch zu Gast. Genau das jetzt als ein paar Empfehlungen, was ihr noch hören könnt, wenn ihr nicht Krempelcast hören wollt oder mit Krempelcast schon wieder durch seid oder Krempelcast äh, euch zu lange weg war und ihr sagt, das reicht jetzt aber nicht, diese eine kleine neue Folge. Wie gesagt, es soll jetzt wieder regelmäßiger werden. Ich tue mir immer schwer, das anzukündigen, weil ich das schon mehrfach in diesem Podcast angekündigt habe und dann kam leider was dazwischen, was wirklich nicht in meiner Hand lag und es war dann immer wieder schwierig und das ist dann immer sehr enttäuschend, aber ich sage hier nochmal Absichtserklärung, ja, es soll wieder weitergehen, regelmäßig. Wie gesagt, jetzt gibt es die erste neue Folge, Krempelcast, Zeit wird's. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, wieder loszulegen, denn ja, die Sendung habe ich schon aufgenommen vor diesem Intro hier. Aber auf jeden Fall ist es ein sehr, sehr schönes Gespräch, bei dem ich hoffe, dass ihr auch gefallen findet daran. Und in Zukunft, um immer mitzubekommen, was so alles geht in der Welt von Krempelcast, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einfach folgt auf Instagram, moviesteveb, auf Twitter, moviesteveb oder auf Facebook direkt der Krempelcast-Seite. Da könnt ihr folgen, da kriegt ihr alles mit da gebe ich eigentlich auch immer einen Hinweis, wenn ich irgendwo zu Gast bin, also diese Sachen verpasst ihr dann eben auch nicht mehr und ihr kriegt auf jeden Fall mit, wenn es wieder weitergeht und da kann man dann vielleicht auch ab und zu mal sehen, was ich in der Zwischenzeit so treibe, wenn ich keine Podcasts aufnehme, dass ich vielleicht hin und wieder ein bisschen journalistisch arbeite und da ein bisschen in eine andere Richtung Nachrichten kuratiere, informiere etc. Und äh, man bekommt auch noch einen Hinweis auf meine andere Sendung, die ich jetzt noch gar nicht erwähnt habe. Beim Connect Podcast bin ich auch regelmäßig zu hören. Da geht es um Technikthemen, da bin ich der Moderator und Frage dazu aktuellen Smartphone und Mobilfunk und Technikthemen. Äh, auch eine sehr schöne Sendung mit meinem lieben Kollegen. Also da könnt ihr auch mal reinhören. So, das war jetzt genug Werbung und... Äh, Promo für mich selbst sozusagen oder für alles, was Movie Steve und den Krempelcast angeht, aber dann seid ihr erstmal wieder up to date, was gab es so in den letzten Wochen und was gibt es überhaupt noch so alles jetzt gibt es erstmal Krempelcast für euch Folge 69 geht jetzt gleich los, wie gesagt, ich freue mich dass ihr wieder reinhört, lasst mich gern wissen, wenn ihr das hier gehört habt, wie es euch gefallen hat. Ähm, lasst da gern auch irgendwo eine Bewertung da oder eine Rezension oder schreibt mich einfach auf Twitter mal an, das ist auch immer ganz cool. Oder vor allem empfiehlt Freunde, denn Krempelcast ist kostenlos, wird auch kostenlos bleiben. Aber es ist eben schön, wenn man irgendeine Form des Dankes oder der Anerkennung bekommt. Und da ist immer so ein kleiner Shoutout eigentlich das, was einen am meisten erfreut. Wie gesagt, wer Podcasts macht, will gehört werden und freut sich, wenn er da auch einen Hinweis bekommt. Also vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Runterladen und viel Spaß mit der Sendung. Bis bald. Jetzt hoffentlich, hoffentlich drückt die Daumen in neuer Regelmäßigkeit. Und jetzt geht's los. Und damit sind wir auch schon mittendrin in Krempelcast Folge 69. Noch einmal Hallo, herzlich willkommen. Movie Steve ist für euch am Mikrofon. Und meine heutige Gästin war schon ein paar Mal in dieser Sendung zu Gast. Äh, unter anderem in Folge 67, in Folge 44, in Folge 24. Das weiß ich natürlich alles aus dem Kopf, weil ich äh, diese Sendung in- und auswendig gelernt habe. Und wer es glaubt, der hat es nicht besser verdient. Hier ist die liebe Julia, die... Ich gar nicht so richtig weiß, wie ich sie vorstellen soll, weil sich beruflich ein bisschen was getan hat, aber wir haben gesagt, wir müssen darüber nicht groß sprechen. Hallo, Julia.
1: Ach, hallo. Natürlich erinnerst du dich an die Folgen nur, weil es mit die besten Folgen in deiner Podcast-Karriere war. Das ist richtig. Das, das ist es, genau. ja. Aber das
0: darf ich selber ja nicht sagen. Wegen Bescheidenheit und so kommt dann blöd rüber. Deshalb kann Ach. ich das natürlich nicht sagen. Aber natürlich, weil einfach, sei mal ganz ehrlich, jede Folge von Krempe Cast war eine der besten Folgen von Krempe Cast.
1: Das ist die Wahrheit. Nichts ja, anderes.
0: So sympathisch. Oder endlich wieder zurück und so sympathisch. Möchtest du noch irgendwas zu dir sagen, wer du bist?
1: Ähm, Erstmal freue ich mich, dass ich wieder hier sein kann. Ich weiß gar nicht, ob so viele Worte über mich verloren werden müssen. <lacht> Macht das Sinn? Ähm, genau, ich würde, ich war eine lange Zeit professioneller Fan, ähm, habe viel über Entertainment-Themen geschrieben und bin so größtenteils im Japano-Entertainment-Sektor zu Hause, habe viele Anime geschaut. Und ähm, genau, das, das sind so meine äh, äh, liebsten Themen.
0: Genau, wo genau. sehen Sie sich
1: in fünf Jahren?
0: <lacht> <lacht> das ist so ein bisschen Vorstellungsgesprächmäßig ne was, was ja, machen ich Sie? Ich bin
1: noch zu Hause in meinem Wohnzimmer vor dem Fernseher. Oh nein von allen Freunden. Oh nein, und, äh,
0: oh nein, du, du leitest schon sogar ein bisschen darum äh, da, dahin, worum es heute gehen soll. Äh, ich freue mich auch, dass du wieder da bist und Zeit und Lust und Laune hast, hier zu reden. Vor allem für den Start, du hast ja heute eine besonders schwere Aufgabe, denn ich muss ja erstmal wieder so ein bisschen reinkommen. Ne? Ich muss erstmal wieder so das, das Krempelcast-Gefühl wieder mich so langsam heranarbeiten und da braucht man natürlich moralisch besondere äh, Rückendeckung und deshalb äh, schön, dass du dich bereit erklärt hast, quasi so als Psychologin hier dabei zu sitzen und auch immer mal dazwischen zu, nein, nein, das wollen wir nicht im Podcast machen okay, und bitte Ich die
1: kompetenteste Person bin, das bezweifle ich mich, aber wir gehen das zusammen ganz sensibel an. Ja,
0: sagen wir mal so, du hast nicht Nein gesagt. Also von daher, ne, also da es war dann jetzt, also äh, nichts gegen deine Referenzen, aber die Auswahl, also, äh,
1: Hielt sich in Grenzen gerade, ja. Ja, ähm, schön, dass es geklappt schön.
0: hat. Äh, wunderbar. Ich finde, es ist jetzt auch überhaupt nicht unangenehm gerade geworden. Ähm, wie geht es dir denn so? Und ich glaube, wir müssen das gar nicht so unterteilen in ein großes Vorgespräch und in den Hauptteil, denn im Grunde soll es heute so ein bisschen darum gehen, eben um ein bisschen wieder reinzukommen ins Podcasten und auch um so ein bisschen zu gucken, was macht man denn podcast -mäßig jetzt gerade. Wir wollen schon ein bisschen über die Situation sprechen, ähm, wobei das immer so unheimlich klingt, ne? die Situation, ähm, so. Wir wissen alle, was gerade die Umstände so sind, außer ein paar Leute, die sie nicht wahrhaben wollen und selbst die merken ja aber trotzdem, dass sich was geändert hat und für uns alle irgendwie was ein bisschen anders ist und deshalb wollen wir so ein bisschen sprechen, wie geht es uns eigentlich damit, was haben wir so gemacht und erlebt in den letzten Wochen, wo stehen wir jetzt und überhaupt uns ein bisschen was von der, von der Seele quatschen sozusagen, so etwas stammtischig und deshalb, wie geht's dir denn?
1: Die beste Überleitung der Welt. Und sonst so? Wie geht's dir eigentlich? Genau,
0: und sonst. Ist wirklich lieblich ja, den Satz. Also, und sonst. Das einfach ja. alles, ist einfach leitet alles möglich.
1: Ja, und sonst geht's mir eigentlich echt gut. Ähm, gesundheitlich äh, tippitoppi, soweit. Ähm, ich kann mich eigentlich nicht beschweren. Wobei, das hatten wir ja auch schon mal, das ist so ein bisschen, jeder hat so seine Probleme, jeder hat ein bisschen andere Probleme, gerade, ob man sich ein bisschen sozial abgeschnitten fühlt von Freunden, die man sonst gesehen hat, ob es irgendwie so die Güter sind, die man im täglichen Alltag ansonsten immer hatte, die man jetzt vermisst. Also jeder hat so seine Päckchen gerade zu tragen, aber ich empfinde meine da eigentlich als relativ leicht zu tragen. Ich kann gut von zu Hause aus arbeiten, sehr oft und ähm ja, fühle mich auch nicht sonderlich allein, wobei, naja, ich, ich bin ansonsten eher doch eine recht extrovertierte Person, die jetzt dann dieses Freunde treffen, Familie treffen, ausgehen, rausgehen, schon vermisst, aber das sind eher die kleineren Probleme. Von daher geht es mir doch eigentlich rundum ganz gut. Genau, doch. du hast
0: jetzt du hast jetzt gerade schon gesagt, du, du kannst viel von zu Hause arbeiten, das heißt, du bist nicht komplett im Homeoffice, sondern nur so, so zeitweise, weil ganz kurz ja. für die Hörer auch, ich bin tatsächlich jetzt seit Wochen komplett im Homeoffice, was unter anderem auch damit zusammenhängt, mal abgesehen davon, dass ich es einfach für das Gebot der Stunde und die beste Möglichkeit halte, wenn man zu Hause arbeiten kann und das ist in unseren ja. Medien, Technik, Online-Berufen natürlich gut möglich. Ich als online journalist Journalist, da geht das natürlich. Und ähm, da bin ich immer der Meinung, da geht es nicht nur um die eigene Sicherheit, sondern einfach jeder, der jetzt nicht unter Menschen geht und nicht draußen in öffentlichen Verkehrsmitteln rum ist und irgendwo in der Stadt sich hat, der hilft ja jedem, nicht krank zu werden. Und eben, äh, worum es auch gerade ganz am Anfang der Pandemie immer ging, das deutlich zu machen, das Gesundheitssystem so ein bisschen zu entschärfen. Also es geht gar nicht immer nur darum, ich will zu Hause bleiben, sondern ich schütze auch andere, wenn ich die nicht treffe und wir nicht äh, Gruppen bilden. Ich bin komplett im Homeoffice, aber eben auch, weil ich eine fünfjährige Tochter habe, die betreut werden muss, momentan nicht in den Kindergarten kann, sie fällt noch nicht in diese, was es jetzt schon gibt oder die ganze Zeit schon gibt, Notbetreuung, wo man sagt, hier, systemrelevant, Journalismus in dem Fall, das, was ich mache, Technik- und Kulturjournalismus, ist nicht so systemrelevant, verstehe ich auch, also ist gar nicht als Kritik gemeint, sondern ist halt so, das heißt, ich bin tatsächlich seit Wochen komplett zu Hause mit Kind, wobei hin und wieder meine Frau zum Glück die Betreuung ein bisschen abnehmen kann und auch übernehmen kann und das Arbeiten ganz okay klappt, weil es doch ein Alter ist, wo das Kind sich auch schon mal gut allein beschäftigen kann. Aber deshalb, du bist nicht die ganze Zeit komplett im Homeoffice.
1: Nee, ich war die ersten Wochen komplett im Homeoffice. Ich habe tatsächlich auch einen neuen Job begonnen und auch die ganze Einarbeitung lief von zu Hause aus. Das war spannend.
0: Ja, das stelle ich mir wirklich so ein bisschen blöd vor. Man ist dann irgendwie ganz neu. Also ich kenne es jetzt von einer Freundin, die ist so Rückkehrerin komm ja. zurück und dann wieder so da reinkommen, ist schon schwierig. Aber du kennst dann wenigstens die Leute und ein paar Leute und kannst da irgendwie so, aber selbst da ist es schon super schwer. Aber du bist irgendwo ganz neu gestartet und das mitten in der, in der Pandemie quasi.
1: Tatsächlich am 1. April direkt. Irgendwie Wir war suchen. das äh, war kein schlechter Scherz. Ähm, hat aber besser funktioniert, als ich erst befürchtet habe. Es ist sowieso ein recht digitales Unternehmen. Sprich, vieles wäre ja sowieso vollkommen am Computer geschehen. Und so hat man es eben remote gemacht. Also, das lief besser, als ich dachte. Jetzt seit, was sind es jetzt, drei Wochen ungefähr, bin ich ab und zu zumindest im Büro, weil ich äh, Video, Videoaufnahmen mitleite und da ein bisschen im Studio rumhocken muss. Alles schön distanziert. Genau, wie, wie macht ihr das
0: bei Videoaufnahmen? Ich habe das jetzt ein paar Mal gesehen im Fernsehen und so. Ähm, Gibt es zum Beispiel irgendwelche Soaps in Deutschland, die schon weiter produziert werden. Und da ist dann wirklich so in den Drehpausen und Vorbereitung der Szene und sowas und alles und vor und hinter der Kamera alle mit Masken und so, auch die Schauspieler und dann nur für, wenn es heißt so Kamera, Licht, Action, dann wird die Maske kurz abgenommen und die Szene so gespielt, wobei teilweise auch die Szenen dann so geplant werden, ja, die können sich auch mit bisschen weiterer Entfernung unterhalten, die müssen nicht ganz dicht beieinander stehen, ist jetzt in einer romantischen Szene vielleicht ein bisschen schwierig, aber ähm, ist bei euch dann auch so alle mit Maske da beim Dreh oder?
1: Also die Sicherheitsvorkehrungen sind auf jeden Fall recht äh, streng. Das Gute ist, dass wir immer nur eine Person vor der Kamera haben, sprich da ist gar nicht viel Interaktion. Okay, ja. Und wir sind äh, wirklich minimalst aufgestellt an Leuten, die im Büro sein müssen. Also teilweise wirklich auch nur drei Leute dann, dass gerade so die Kamera läuft, <lacht> ich dann da meine, äh, meine Arbeit verrichte und äh, der Mensch vor der Kamera. Das ist wirklich auf minimalste reduziert und auch wirklich nur die wichtigsten Termine werden wahrgenommen. Also ich, ich fühle mich ganz wohl damit.
0: Genau, das wäre jetzt nämlich meine Frage. Wie fühlt du dich damit? Ist es so, wo du sagst, also ich meine, du kannst jetzt auch nicht Schlechtes sagen, ne? falls der Arbeitgeber zuhört, ist alles super ja, easy.
1: Lass mich nicht sagen <lacht> no. mal.
0: Nee, aber, aber wie geht es dir so damit? Weil es ist ja so ein bisschen... Man ist ja wirklich, das ist das große Problem, einfach wahnsinnig unsicher in ganz vielen Dingen. Ne? Man, man, man kann nicht sehen, es ist nicht äh, äh, draußen irgendwas, das rumschwebt, sichtbar. Es ist nicht irgendwie, dass man unbedingt jeden sieht, der die Erkrankung hat und so. Man erkennt es nicht, es ist alles so diffus, man weiß nicht, wie schlimm ist das und dann, wie geht es dir so damit? Es ist Es eher eher, so? also das höre ich von manchen Leuten, es ist eher für dich so Stück Normalität, cool, ich komme raus und ich komme unter die Kollegen oder ist es dann eher so wie, aber boah, ist das irgendwie unheimlich, weil wir stehen dann da alle mit Maske und irgendwie ist es gar nicht schön rauszukommen, ich will wieder in meine Wohnung, in mein Bett, unter die Decke und weckt mich in drei Jahren.
1: Das sind total gemischte Gefühle. Also, wenn ich draußen bin, ich versuche möglichst viel irgendwie zu Fuß zu erledigen oder halt irgendwie zur Zeitenbahn zu fahren, wo eh nicht so viel los ist. Das, das klappt auch ganz gut. Aber da merke ich, dass ich wirklich Menschen auch meide und immer den Kopf auch wegdrehe. Ich weiß gar nicht, ob das Sinn macht. Aber irgendwie bewege ich den Kopf automatisch weg von Menschen. Es fühlt sich schon sehr. Ja, an, asozial an, ne? Also man, ich gehe Menschen wirklich aktiv aus dem Weg und meide Menschen Gruppen fast schon instinktiv. Das ist echt befremdlich. Äh, nicht, dass ich vorher so gruppenkuschelnd durch die Straßen gelaufen bin, aber. Ähm
0: ja, aber gerade wenn man vielleicht ein bisschen offener war, ich bin ja auch so jemand, der immer mit jedem gern irgendwie ins Gespräch kommt und quatscht und los und ähm, sich auch einfach nur wenn es die Zeit erlaubt, mit dem Postboten an der Tür verquatscht und ich merke das auch. Ich ja, bin voll. da jetzt mehr so wie, gib mir einfach nur das Paket. Was willst du denn noch? Geh, bleib ja. gesund, wir <lacht> sehen uns, aber bitte wirf doch das Paket am besten von unten einfach mir nur in die Arme, ist doch in Ordnung.
1: Jetzt muss ich sagen, ich bin auch noch Kölnerin und der Rheinländer ist ja ein recht geselliges Wesen und jetzt brauche ich auch nicht jedes Mal, jedes Jahr Karnevalpartys. aber ich, ich mag das. Ich, ich mag auch mit Leuten auf der Straße quatschen und irgendwie, weiß ich nicht, mit dem Kiosk Bier dann nach dem Feierabend noch irgendwo wo mit netten Menschen rumsitzen. Also ich, ich bin auch ein geselliger Typ, aber das, das, ja, das hat sich ein bisschen geändert. Ich finde das schon eher unangenehm, fast schon instinktiv mittlerweile. Auf der anderen Seite, jetzt wo ich ins Büro gegangen bin, merke ich auch, wie sich ganz schnell wieder Routinen einschleichen. Mhm. Ne? Also, und auf einmal steht man zu zweit an der Kaffeemaschine und schnackt. Und dann denke ich mir: Nee, das, ist, das soll jetzt so nicht sein. Wir stehen uns direkt gegenüber und dann erwischt man sich doch relativ schnell dabei, dass man wirklich aufpassen muss. Also
0: ja, ne, man, man kommt dann schnell, man verschleift sich wieder so. Also ja. wie gesagt, ich, bei mir ist es der Postbote oder dann ist es der Nachbar oder irgendwer, wo man quatscht und dann, bei ja, uns ist zum Beispiel so, man hat einen ähm, so einen Wäschekeller. Also die Waschmaschinen stehen alle nicht in den Wohnungen, sondern sie stehen unten in dem Keller extra in einem Raum und so. Das, der ist auch ein bisschen enger, der hat zwar ein Fenster zum Lüften oder so, aber der ist ein bisschen enger, das heißt, da trifft man sich auch mal und da steht man dann auch kurz und quatscht vielleicht, während man die Waschmaschine befüllt oder Wäsche rausnimmt, denkt dann auch so, hm, ist das jetzt schon problematisch? wegen Abstand, aber Aerosole und äh, so ist es ja. mit der Kaffeeküche im Büro natürlich genauso. Also stelle ich mir, wenn ich an unser Büro, in dem ich jetzt schon sehr, sehr lange nicht mehr war, denke, da sind die Kaffeeküchen auch so ganz kleine Räume ohne Fenster und alles. Und wenn du da, einer nimmt was aus dem Kühlschrank und der andere macht sich einen Kaffee, dann ist schon, also da ist nicht mehr viel mit Abstand waren.
1: Ich hatte so ein ganz surreales Erlebnis jetzt vor ein paar Wochen. Da war gerade so der Lockdown vielleicht eine Woche, also Nennen wir es mal Lockdown. Ähm, ich bin dann immer abends draußen spazieren gegangen, weil tagsüber war mir zu viel los in der Stadt und ich bin gern am Rheinufer entlang spaziert. Und dann war es abends eine Zeit lang so, dass ich im Dunkeln am Rheinufer entlang spaziert bin und einzelne andere Personen, so ähnliches Alter wie ich, auch die Hände in den Hosentaschen, den Hoodie hochgezogen und alle einzeln spazieren gingen. Und das... Das fühlte sich so surreal an, weil ich mir mhm. vorstellen konnte, die haben, die machen gerade genau das Gleiche wie ich. Die, die wollen gerade nur irgendwie raus, mal ein bisschen. Und ansonsten war alles ruhig draußen. Keine, keine, keine Lampen in irgendwelchen Geschäften an, keine Musik aus irgendwelchen Kneipen. Es war nur einzelne versprengte Seelen die ein bisschen frische Luft am Rheinufer schnappen. Aber,
0: aber kannst du dem auch irgendwie was, was Schönes abgewinnen? Also ja. dass du jetzt irgendwie irgendwie sagst, von wegen diese, also das sind die blöden Schlagworte, aber ich, ich will sie mal so ein bisschen abarbeiten. Dieses einfach ja Entschleunigung und ähm, also was ich mhm. ja wirklich hasse, wie die Pest in diesem Podcast, in meinem eigenen, habe ich es noch gar nicht gesagt, in ganz vielen anderen habe ich mich dazu schon geäußert. Wir haben ja jetzt alle mehr Zeit. Ähm, was ich als äh, Familienvater mit äh, Fulltime-Job ohne Kinderbetreuung ja, nur bedingt unterschreiben kann. Ähm, aber wie siehst du das so? Ist das sowas, wo du auch sagst, ja, aber irgendwie auch schon, auch schon ganz geil gerade
1: mal so? Ich kann das so nicht unterschreiben. Ich habe davor äh, über ein Jahr auch komplett im Homeoffice gearbeitet. Also für mich hat sich jetzt am Ende des Tages nicht viel verändert. Ich habe keine Kinder. Es ist nicht so, als wäre mein Leben jetzt komplett anders. Also im Zweifelsfall ist mein Leben gerade so wie vorher ein paar recht asoziale Wochen, im Sinne von, mhm. wenn ich mich zu Hause eingeschlossen habe, Netflix geguckt, zu Hause Sport gemacht habe und dann von zu Hause gearbeitet habe. Ähm, nee, entschleunigt hat sich da nicht so viel und ich habe auch nicht mehr Zeit. Ich genieße aber die Ruhe dann und wann schon doch. Also gerade dieses, ja, wobei es wird auch immer voller draußen. Also ich habe so das Gefühl, es geht viel auch wieder in die alte Richtung. Ähm, es wird immer schwerer. In Anführungsstrichen, so, so die Ruhe oder die Melancholie so ein bisschen draußen zu finden.
0: Ja, ich Aber. finde, ich finde halt jetzt ist so, ein, so, eine, so eine seltsame Übergangszeit irgendwie. Eigentlich wissen die meisten oder zumindest die vernünftigen Menschen, dass bestimmte Sachen noch geboten wären, aber man, man wittert schon so ein bisschen die Freiheit wieder und sagt sich, na ja, aber das wird schon gehen, das ist okay und da war jetzt eigentlich nicht mehr so Infektionsgeschehen, da kann man schon aufpassen und man wird dann unvorsichtiger oder es passiert dann mehr, es gehen dann wieder Leute mehr raus und so. Ich finde, es ist so ein bisschen so ein Kipppunkt, ne, dass man sich jetzt fragt, in welche Richtung kippt es denn? Kommt die schlimme, gefürchtete zweite Welle oder sagen wir, nee, eigentlich haben wir es jetzt, wird nicht mehr so schlimm, ähm, okay. Und wir können den Sommer wieder genießen. Ähm, es äh, führt dann zu so Kuriositäten, über die ich mich sehr wundere, wie zum Beispiel die Tatsache, dass die Kontaktbeschränkungen bis 29. Juni noch aufrechterhalten bleiben sollen, mindestens. Ne? Also Vorgabe sind, Kontaktbeschränkungen bleiben und so. Also ich glaube, äh, zuletzt war das ja mit irgendwie äh, nur aus zwei Haushalten sollen sich die Familien treffen oder so maximal und alles und so. Also Kontaktbeschränkungen nicht treffen, keine großen Gruppen. Aber Konzerte, ja tatsächlich, zumindest ist es hier im Bundesland Bayern so und ich glaube in anderen Bundesländern ist man ja da sogar noch weiter, ab äh, 15. Juni dann schon wieder erlaubt sind, Indoor mit 50 Personen, Outdoor mit 100 Personen und das spiegelt das ganz gut wieder, so diese, dieses... Ähm, Schizophrene so ein bisschen. Ne? Okay, bitte noch keine Kontakte, aber ein Konzert zusammen ist schon okay. Ähm, bitte nicht äh, so im abgesperrten Raum wegen den Aerosolen und aufpassen, aber so ein Kinobesuch zwei Stunden, das kann man schon mal machen. Also äh, irgendwie ist das so ein bisschen, bisschen komisch ähm, und ich habe das Gefühl, dass das auch draußen, also man das so merkt, dass die Leute unsicherer werden. Also, dass sie mit so einer krassen Lockdown-Situation besser klarkamen. Also, auch ich verwende das Wort Lockdown, auch wenn es natürlich, wir ähm, wissen, dass wir hier quasi die, ja, sage ich mal Schmalspur-Leit-Variante des Ganzen hatten in Deutschland, aber wir hatten eben eine Art Lockdown und dass die damit mit der Ansage besser klarkamen, die Leute und jetzt so ein bisschen so dieses von, ja, aber hm, ich weiß nicht, aber dürfen wir nicht eigentlich schon, aber das darf man doch schon und das macht es, glaube ich, ein bisschen schwierig gerade.
1: Ja, ich meine, das, das, das klingt merkwürdig, aber ich tendiere irgendwie auch dazu zu sagen, boah, wenn ich doch einfach nur eine klare Regel hätte, dann wäre es irgendwie leichter, dann, dann würde ich mich damit zwar nicht unbedingt gerne anfreunden wollen, aber dann wüsste ich zumindest, was zu tun ist. Ne? Und diese, diese regelmäßigen Updates, die Lage, die sich immer wieder verändert, es bringt natürlich auch viele Lockerungen für uns mit, die uns das Leben kürzer auch leichter machen... Aber ich glaube, das führt bei vielen und ja, irgendwie auch bei mir, muss ich ehrlich sagen, so ein bisschen dazu, dass ich diese ständigen Updates, diese ständigen Nachrichten, ich werde so ein bisschen müde, immer, immer wieder Nachrichten zu verfolgen. Und gerade befinde ich mich in so einer Phase, wo ich auch eigentlich keine Lust mehr habe. Also nicht, nicht auf, ich habe keinen Bock mehr auf Corona, ich ignoriere den Kram, sondern mehr auf dieses, ah, okay, dann... Ähm regelmäßig Nachrichten gucken, da, Fakten vergleichen, äh, wer hat was gesagt. Ich bin gerade echt ein bisschen informationsmüde. Und ich
0: glaube, ich, also ich finde... Also ich finde das absolut nachvollziehbar. Ich hatte diesen Punkt auch schon und mir geht es dann aber immer so ganz schnell, dass ich dann denke, naja, nee, jetzt musst du dann doch mal wieder Nachrichten, also normalerweise empfiehlt das ja, ja. wirklich jeder, jeder Küchentisch-Psychologe sagt dir einfach ab und zu mal eine Auszeit nehmen von den Nachrichten, zieh dich aus dem Nachrichtengeschehen raus, dieses ständige Einprasseln von Informationen und das ist ja in unserer Zeit und gerade in unserer Branche sogar noch schlimmer, dieses alles ist eine Eilmeldung, alles ist ein ARD- Brennpunkt und so und du wirst so müde davon und ausgebrannt, weil das einfach immer neu Informationen sind, die du verarbeiten musst und die alles auch aufputschen und aufbauschen und damit musst du klarkommen. Das ist schwierig, von daher sagt auch jeder, zieh dich einfach raus, nimm dir diese, ja, ich nehme jetzt mal den blöden englischen Begriff Me-Time und sag, okay, jetzt geht es nur um mich, mir ist die Welt gerade mal egal, natürlich unter Einhaltung von, von äh, allen Schutzbestimmungen, damit man niemanden jetzt ansteckt oder so, aber dass man eben sagt, ich muss heute mal nicht wissen, wie die R-Zahl ist, die das äh, Robert-Koch-Institut rausgegeben hat und ich muss jetzt auch heute mal nicht wissen, ob äh, Drosten oder Kekule Recht haben, äh, vollkommen egal, sondern sich da rausziehen. Mir geht es dann immer schnell so nach ein paar Tagen, werde ich unruhig und habe das Gefühl, ein wenig, die, klingt jetzt blöd, weil natürlich habe ich gar nichts damit im Griff, aber die Kontrolle über die Situation zu verlieren, zu ich, ich bin nicht mehr up to date. Ich komme in diese Soap, die sich mein Leben nennt, nach drei Folgen nicht mehr rein. Wenn ich die nicht gesehen habe, da weiß ich gar nicht, was passiert ist, mich kann gar keiner mehr updaten. Ich brauche die Infos wieder, aber gleichzeitig ist es natürlich auch schwierig. Vielleicht ist das auch so ein bisschen der Journalist in mir, ne, der da so ein bisschen durchkommt und immer sagt, naja, ich will aber Infos, Infos, Infos und ich versuche aber auch, das ist auch so ein Weg, das für mich zu kanalisieren, das auch so ein bisschen zu filtern, aufzuarbeiten, zu kuratieren und mache das ja auch auf meinen Social-Media-Profilen so jetzt in den letzten Wochen schon ein bisschen und mache das ja Jetzt kann ich ja mal sagen, nicht nur für die anderen, auch sehr. Und bekomme da auch äh, wahnsinnig, wahnsinnig liebes äh, Feedback. Finde ich ganz toll, wie Leute, die ich nicht, also nicht nur Freunde oder Verwandtschaft, sondern eben Leute, die ich gar nicht kenne, mich dann angeschrieben haben und gesagt haben, ey, toll, wie du immer die wichtigsten Infos teilst und wie du hier das aufbereitet hast und so, alles cool. Aber ich mache das ja gar nicht nur für die, ich mache das tatsächlich auch für mich. Und um ja. zu sagen, okay, ich habe da hier nochmal das Wichtigste gesammelt. Ähm, ich pinne mir das an meine virtuelle Pinnwand sozusagen, führe das nochmal alles auf und habe da so ein bisschen das Gefühl, damit, mit diesem Kompass navigiere ich mich durch diese ganze Scheiße gerade so ein bisschen durch. Ich, das ist mein Kompass, an dem gehe ich lang und ab und zu muss man mal ein bisschen korrigieren, dann hat man vielleicht auch mal was gesehen wo man sagt, das war dann doch nicht so gut oder das ist dann doch wieder besser oder neue Erkenntnisse, eben auch das Korrigieren von Erkenntnissen und wieder ausweiten oder andere Fokussetzungen ja auch, wo man sagt, also am Anfang hieß es Maske, ne? brauchen wir nicht, äh, brauchen wir jetzt nicht schon wieder drüber reden über die Gründe, warum das so kommuniziert wurde und dann sich doch ein bisschen anders äh, gestaltet hat, aber dass man sich da so ein bisschen orientiert, und das macht und das hilft mir, deshalb kann ich nicht so lange auf diese Nachrichtenabstinenz gehen oder raus. Aber trotzdem sagt es jeder, und das kann man auch allen Hörern nur empfehlen, nehmt euch das ab und zu raus und sagt, nee, heute gucke ich nicht die extra Minuten Corona, die immer jeden Abend im Fernsehen laufen. Laufen sie ja nach wie vor immer noch. Ähm, ganz viele Leute machen das, glaube ich auch. Die Quoten gehen da ja auch ein bisschen zurück und so. Aber dass man wirklich sagt, nee, heute mal nicht. Heute ist es mir mal egal. Heute gucke ich meine Lieblings-Sitcom auf äh, Netflix oder was auch immer. Ähm, von daher, ich glaube, da, da bist du wirklich nicht allein damit. Es ist einfach ermüdend, Man ist so, wir leben gerade so in Wochen der Daueranspannung, habe ich das Gefühl.
1: Aber weißt du, was, glaube ich, eher mein Problem ist, je länger ich darüber nachdenke? Es ist gar nicht das Konsumieren der Informationen oder der Nachrichten, sondern ich mache den Fehler und ich, ich kann nicht anders. Es ist wie, das, wie ein Internet-Heroin. Ich, ich lese Kommentare von Menschen. Oh ja. Das ist so dieses, ich glaube, das ist am Ende, was mich wirklich verzweifeln lässt dieses Glauben verlieren, das ist beim Thema Klimawandel so, das ist beim Thema Rassismus in Deutschland so, das ist beim Thema Sexismus so, MeToo, das ist bei so vielen Themen... Du, das
0: ist ja selbst beim, beim Thema Fans, ne, was wir schon mal besprochen haben, ist ja genau dasselbe Ding.
1: Das ermüdet mich gerade halt am meisten und ich... ich Wirklich, ich werde jetzt nicht damit anfangen, weil sonst ist da ein Fass offen.
0: Ja, ja, nee, aber ich, ich, ich kenne das, also mir geht es genauso. Ich ertappe mich ähm, bei, bei Spiegel-Beiträgen online, die Kommentare zu lesen, bei einem YouTube-Video die Kommentare zu lesen. Und ich weiß manchmal auch nicht, warum ich das tue. Ne? Warum das so ein bisschen, das ist so der berühmt-berüchtigte Verkehrsunfall, bei dem man nicht wegschauen kann. Ähm, es ist so, ich weiß genau, was dort kommen wird. Ja. Und es kommen auch genau die Kommentare, die ich da erwarte, aber ich lese sie dann doch wieder und ich weiß eigentlich durch die Branchen, Medien, Erfahrungen, die Ausbildung, was auch immer, dass das nicht Abbild der Realität in dem Sinne ist. Es ist ein Teil unserer Realität, aber das ist nicht die Mehrheit, die dort mit Alu-Hut in die Tasten kloppt, sondern das ist ein Ausschnitt, der sich gegenseitig potenziert, teilweise auch durch Bots noch befeuert vielleicht oder wie so eine Art Echo-Kammer immer mehr hochschaukelt. Das sind ja nicht alle, sondern die schweigende Mehrheit und das sieht man dann immer wieder bei Umfragen wie zum Beispiel Deutschland Trend oder ja. äh, das Politbarometer oder so bei ARD und ZDF und so, da sieht man das dann ja immer wieder. Ein Großteil der Leute ist ja gar nicht so. Also versteht immer noch die ganzen Maßnahmen, findet die genau richtig und sagt, ja passt schon so und ich glaube da wurde ein guter Job gemacht, aber man liest dann diese Kommentare und zieht sich sich dann so hoch. Das ist so ähnlich wie, also vielleicht blödes Beispiel, aber wie bei diesen Podcast-Geschichten oder anderen Sachen, die man im Netz macht und du kriegst zehn wunderbare Kommentare, die alle schreiben, tolle Sendungen, super, höre ich gern. Und dann kommt dieser eine Kommentar, auf den du gelauert hast, wo du schon weißt, der wird irgendwo kommen und er kommt und er sagt, was für ein Scheiß, so eine blöde drecksendung und das nimmt der man dann viel... Genau, der ist dann komischerweise der Maßstab, du denkst dann, ja, alle denken so, ja, so ist es da draußen, oh Gott, sind denn alle verrückt geworden? Und da ist aber Internet für mich auch so ein bisschen Fluch und Segen, weil gleichzeitig sehe ich halt auf Twitter... Ähm, wo ich nach wie vor meine, meine Timeline, glaube ich, relativ sauber gehalten habe. Also das klingt jetzt blöd, aber du weißt sicherlich, was ich meine. Also ich, ich habe irgendwie nicht so eine schlimme Bubble oder kommen da, da kommen nicht so oft so die schlimmen, negativen Sachen rein, außer ich sehe die gezielt oder gucke mir mal an, was äh, ein US-Präsident wieder getwittert hat oder bekomme das irgendwo geteilt. Aber normalerweise so von den Leuten sind da relativ positive Schwingungen, äh, sage ich jetzt mal. Und da hilft mir das aber auch so ein bisschen, dass ich immer wieder sehe, okay, es gibt noch andere, die das so sehen wie du, die das auch ein bisschen rational sehen, die auch sagen, nee, wir sind nicht voller Hass und wir müssen nicht überall. Also diese Kommentarsektion, die darf man halt einfach nicht zu so ernst nehmen. Aber ich, ich kenne die Faszination genauso. Ne? Man will ja doch wieder sehen, was haben sie da jetzt wieder unter der Tagesschau geschrieben?
1: Ja, vielleicht ist es auch dieses, ein ähnliches Phänomen, warum man RTL 2 guckt, es ist dieses sich irgendwie doch mental auch erheben wollen über andere und je häufiger ich so einen Quatsch lese, desto mehr festigt sich meine Meinung. Ich weiß es manchmal nicht, ich weiß nur, es ist irgendwie nicht gut für mich und ich müsste damit eigentlich aufhören. Ja, also, ja, schwierig. Wahrscheinlich würde damit irgendwie Internet-Abstinenz äh, da helfen, aber das ist äh, praktisch unmöglich. Ja,
0: oder, oder Social-Media-Abstinenz. Aber gleichzeitig muss man eben auch sagen, dass es halt viele viele Leute gibt. Also was mir zum Beispiel jetzt auch äh, bei dem ganzen Thema Lockdown zu Hause bleiben, wie gesagt, habe ich ja gesagt, ich bin die ganze Zeit im Homeoffice, äh, habe jetzt zum Glück Frau und Kind da. Das heißt, also da hat man soziale Kontakte und so. Aber was mir da auch das Ganze ein bisschen einfacher macht, ist, dass ich eine ganze, ganze Menge meiner sehr guten Freunde, wirklich engen Freunde, über das Internet habe, über das Internet kennengelernt habe, über das Internet mit Ihnen in Verbindung bin, über äh, WhatsApp mit Ihnen in Kontakt stehe, per Sprachnachrichten, wir nennen es immer scherzhaft, gern auch mal Privatpodcasts. Also äh, da ist es so, das hilft dann natürlich und da wäre Internetabstinenz jetzt gänzlich der falsche Weg, weil ich dann vielleicht nur noch im Fernsehen sehe, oh Gott, da ist ja eine Demo von Corona-Maßnahmengegnern. Äh, ähm, man kann auch kurz sagen, Spinnern. Und äh, dann weißt du, kriegt man hat man so das Gefühl, die gibt es nur und hat gar nicht mehr die Freunde, die einmal vielleicht irgendwie eine positive Rückmeldung geben oder so. Deshalb Internetabstinenz kann
1: es in dem Sinne auch nicht sein. Ja, und dann gäbe es auch Netflix-Abstinenz. Das stimmt, äh, das stimmt. Da, nee, da geht es ja gar nicht weiter. Dann. Das
0: naja, naja, bevor wir zu, zu Netflix und Co. kommen, äh, wollte ich dich fragen, äh, weil ich das äh, so ein bisschen überlegt habe, weißt du, was die letzte so große soziale, draußen, viele Leute, Aktivität war, die du gemacht hast, bevor das Ganze über uns hereinbrach.
1: Die letzte große... Also
0: sprich, wir kann jetzt sagen, letzter Kinobesuch oder letztes Konzert oder letzte große... Also ich meine, vielleicht war es ja bei dir die letzte Weihnachtsfeier oder so, ne, wo du sagst, ja nee, seitdem war dann auch gar nichts mehr äh, oder so.
1: Also das letzte Mal, und da war ich schon mit einem relativ schlechten Gewissen tatsächlich draußen. Oh, so geht es mir also,
0: bei meinem auch, Moment.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, ich weiß auch noch, ich hatte mit dir an dem Tag auch noch geredet und ich hatte gefragt, äh, machst du das? Und du so, nee, ich gehe nicht zur Pressevorführung von Mulan. <lacht> <lacht> äh, ja, ich, oh, du, ähm, ich schon.
0: <lacht> ja, er hatte bei mir tatsächlich auch Zeitgründe, aber also spielte beides zusammen. Also zeitlich wäre es auch eher schwierig geworden bei mir, also um nicht zu sagen, unmöglich, hätte wahrscheinlich den Anfang verpasst und dann will ich das nicht, ich bin ja so ein, da bin ich ja wirklich ganz schlimmer Spleen, wenn ich von einem Film eine Minute verpasse, dann denke ich, nee, kann ich jetzt nicht gucken, scheiß, Mist, so, also ähm, von daher, das hätte, es hätte wahrscheinlich, aber ja, genau, ich erinnere mich, ähm, da, da bin ich nicht hingegangen, auch also das hat dann noch so, wie, na, wenn du es eh kaum schaffst und momentan willst du unbedingt ja. hin, und wie war es da so für dich? Also,
1: ja, sag mal, ich, ich bin ja normalerweise ein Mensch, der so impulsiv auf, auf beschissene Kommentare in meinem Umfeld reagiert. Das ist fast schon wirklich mehr so wie, so, wie eine Reaktion, die ich nicht verhindern kann, so wie, wie Gegenwehr, Notwehr. Also, und es saßen so viele Leute um mich herum und auch noch äh, Leute, die im Kino gearbeitet haben, die meinten, ha, 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 ja, Corona, ne? Bald, bald machen die hier zu, dann kann man gar nicht mehr nebeneinander sitzen. Das wär's ja noch, ha, ha, ha. Aber immer eine Reihe Abstand, ha, ha. Und ich so, ja, bitte, bitte, haltet eine Reihe Abstand. Hier sind irgendwie zehn Leute im Kino, wo ist das Problem? Und das hat sich einer halt auch ganz demonstrativ direkt vor mich gesetzt. Und ich denke so oh Gott, also das war das war leider schon ein bisschen affig. Ähm, zum Film darf man ja immer noch nichts sagen. Nee, genau. Wir Mal sehen, ja, wann ja. er denn,
0: wo er denn irgendwie rauskommt. Schwieriges Thema. Ja. Ähm, okay, also da war es aber dann schon so. Und dann danach war dann ja aber glaube ich relativ schnell schon, diese man sagt, okay, jetzt ist auch nichts mehr erlaubt so wirklich. Ja, ich glaube, das, das war wirklich
1: zwei drei Tage später. Genau. Also wesentlich später tatsächlich. Das war, glaube ich, so das letzte Mal, wo ich mich zumindest erinnere, dass ich dann draußen. Naja, <lacht> ich war dann schon nochmal draußen. Nein, ja. genau. Aber ich,
0: ich eben also so eine Veranstaltung, genau. Aber so ja. Konzert oder so hattest du dann dieses Jahr noch gar nichts irgendwie wo?
1: Das schon. Also ich war im Februar nochmal beruflich in London. Das äh, war ja dann. Dann waren die Grenzen ja auch relativ schnell dicht. Und in London ist ja auch recht viel los, äh, was, was Corona angeht. Das war mein größerer Ausflug nochmal. Ähm, ansonsten, ja, Konzerte hatte ich geplant für diesen Sommer, wie wahrscheinlich jeder von uns irgendwas geplant hatte dieses Jahr. Also Festivaltickets und Urlaub geplant, aber ja, das fällt aus, wegen ist erstmal nicht. Also ist
0: bei mir wirklich ganz bittere Ironie, ohne jetzt hier Mitleid und Gejammer, weil ich verstehe die Maßnahmen und ich bin ja <lacht> immer eher so derjenige, der da ein bisschen, ja, ich, ich tue mich mit dem Wort schwer, aber ich verwende es jetzt einfach mal, übervorsichtig ist. Ich finde nicht, dass ich übervorsichtig bin. Ich finde, ich bin vorsichtig. Also das kann man sagen, vorsichtig, aber ich finde nicht übervorsichtig, aber vielleicht würde der eine oder andere so bezeichnen. denke immer noch, lasst uns da ein bisschen aufpassen, Man muss das jetzt wirklich sein, dass man sich sieht. Und ähm, von daher verstehe ich das alles, da will ich gar nicht jammern, aber bei mir wirklich so ein bisschen bittere Ironie. Ich war jetzt wegen kleinem Kind eben, also ich habe schon gesagt, fünf Jahre alt. Das heißt in den letzten fünf Jahren nicht so besonders viel bei Konzerten, sondern mal einmal im Jahr bei irgend sowas. Oder lass es zwei-, dreimal gewesen sein, ne? aber so gefühlt wirklich ganz, ganz selten, weil es immer... Kinderbetreuung, Babysituation, dann generell so dieses am Anfang willst du auch noch nicht so viel weggehen und so und alles. Und dieses Jahr wäre so das erste Jahr gewesen mit massenhaft Terminen und alles schon ja. gebucht. Also Musical hier, Musical da, Reise dorthin, Konzert, 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 ohne Ende. Darunter ein paar große Nummern, ein paar Sachen, die ich unbedingt mal sehen wollte oder die meine Frau unbedingt mal sehen wollte, also verschiedene Namen. Jetzt um nur mal ein paar, paar zu nennen, Jamie Cullum zum Beispiel wäre auf dem Plan gewesen, Alicia Keys ähm, direkt in München wäre schön gewesen und so und alles. Die Ärzte sind eigentlich noch für Dezember geplant, ich persönlich glaube nicht ran, dran und weiß auch nicht, ob ich da mit einem guten Gefühl hingehen würde, ehrlich gesagt, also ähm, weiß ich noch nicht, muss man einfach, bis dahin kann noch so unfassbar viel passieren, ähm, aber deshalb so ein bisschen Pech gehabt, aber ein Konzert hat noch geklappt quasi und da ging es mir genauso oder vielleicht nicht ganz so, aber so ein bisschen wie bei dir bei der Pressevorführung, dass ich so das Gefühl hatte, sollte man da jetzt wirklich noch hingehen? Macht man es lieber nicht? Eigentlich mhm. ist es schon, kommt schon, aber es ist ja noch nicht verboten. Es findet ja noch statt, das heißt, ich kriege das Ticketgeld nicht wieder. Ja, das klingt jetzt geizig, aber es ist so ein, auch eine Überlegung, die mit reinspielt und man sagt, na ja, aber es ist ja nicht offiziell abgesagt, das heißt, du kannst es nicht stornieren, du musst hingehen oder verfallen lassen, gehst du hin, machst du nicht. Und das war das Konzert von Gregory Porter in München. Und da war ich schon ein bisschen mit einem mulmigen Gefühl und man hat wirklich bei jedem Husten oder Niesen im Publikum gedacht, ah, na, dieses Konzert, das wird das Letzte aller Zeiten gewesen sein, also aus anderen Gründen. Und ähm, war, war ein schönes Konzert, war, war ein toller Abend von der musikalischen Darbietung her und von der Stimmung des, des Publikums zur Musik und so, aber trotzdem im Hinterkopf hatte ich es die ganze Zeit und war wirklich schon so ein bisschen, ah, ich weiß nicht.
1: Ja, und, äh, nee, das kann ich genau nachvollziehen. Und
0: das bringt mich zu dem nächsten Punkt, wenn jetzt das alles wieder erlaubt ist, Kino zum Beispiel, ne? geht jetzt bald wieder los und darf man wieder, und dann ist nur jede zweite Reihe besetzt, manche Seele, die bauen dann sogar Sitze aus oder was auch immer, gehst du da gleich wieder hin? Also bist du so wie, ja klar, geil, erster Tag, wenn das Kino offen ist, da gehe ich aber zu einem Triple Feature. Ach,
1: wenn ich jetzt inbrünstig Nein rufe... Weiß ich nicht. Ist wahrscheinlich gelogen. Also ich glaube, ich werde das meiste nach wie vor erstmal nicht tun. Ich kann mir aber vorstellen, dass ich mir so ein, zwei Guilty Pleasures raussuche, die mir wahrscheinlich einfach gut tun dann und wann. Ich weiß noch nicht, was das sein wird. Also Kino wäre jetzt für mich zum Beispiel einfach noch nicht so wahnsinnig wichtig. Ich, man kann ja manche Kino-Releases jetzt auch kaufen. Also ich glaube, da gab es doch jetzt äh, The Hand und noch einen anderen. Die Invisible Man konnte man, glaube ich, äh, anstatt Kino-Release äh, kaufen und auf Amazon zum Beispiel schauen. Das fand ich ganz nett. Genau,
0: man konnte auch verschiedene Sachen leihen, zum Beispiel ähm, ähm, Trolls World Tour hatte direkt einen, so einen Leihstart. Also du konntest ihn erstmal... Ja, Andere Sachen haben sie früher zum Kauf quasi gebracht, dass du sie gleich kaufen kannst und so. Ähm, macht jeder Verleiher ein bisschen anders. Und bei Trolls zum Beispiel, der hatte dann statt überhaupt im Kino, weil zum Beispiel der Unsichtbare, der lief ja kurz im Kino, dann kam Corona Schließung, und haben sie gesagt, okay, dann bringen wir ihn jetzt schon in digital, aber er hatte quasi noch drei Tage Kinovorführung und oh ja. Trolls kam zum Beispiel direkt
1: äh, ja. Nach Hause
0: gleich raus und so und konnte man da, also dass du das, so das vor, vorangehen. Ich bin genau. zwar
1: ein großer Kinofan, äh, aber das ist für mich zum Beispiel äh, vollkommen in Ordnung. Also ich, ich, ich leihe mir auch gerne Filme dann digital, das ist nämlich das größte Problem. Es kann aber zum Beispiel mal sein, dass ich einfach Bock habe, mal essen zu gehen. So. Und, und wenn ich irgendwie meine, da ist ein Restaurant, was das vielleicht ganz gut erfüllen kann, wo man vielleicht draußen sitzen kann. Ich kann mir vorstellen, dass wir so eher, wo ich dann mal bereit wäre, Zwei Augen zuzukneifen.
0: Ja, aber ich finde, also das ist ja, das ist ja dann eben die Frage, ist das dann Augen zukneifen, denn, also es ist ja wirklich so, dass nach jetzigem Stand der Wissenschaft, müssen wir ja immer sagen, es entwickelt sich ja, ja fortlaufend weiter, das ist ein neues Virus, das wird immer wieder neu untersucht und überlegt und Studien, dann wird vorgeworfen, dass äh, Wissenschaftler ihre Meinung ändern äh, von Menschen, die überhaupt nicht verstanden haben, wie Wissenschaft funktioniert. Ähm, und da, da ist es ja so eine Sache, dann ist ja das vielleicht gar nicht so mit Augen zudrücken, wenn man sagt, ja draußen ist vielleicht okay. Also ich muss nämlich zum Beispiel sagen, Open-Air-Kino mit bisschen Abstand und dann draußen kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen momentan. Aber in den geschlossenen Kinosaal, ähm, auch wenn da Abstandsreihen sind, wegen eben der Thematik Aerosol, da würde ich mich keine zwei Stunden in einen geschlossenen Raum setzen, beziehungsweise über zwei Stunden mit Werbung und was da alles dazugehört, weil es nützt mir nichts, wenn da zehn Reihen frei sind, wenn in der letzten Reihe derjenige es unbemerkt eben asymptomatisch krank ist, hustet und es verteilt sich im ganzen Raum über die Länge des Filmes, dann... Ja, kann ich mich trotzdem anstecken. Und das ist eben einfach an der frischen Luft draußen nicht so gegeben. Da ist natürlich so ein bisschen das Problem, dass Open-Air-Kino auch die Dunkelheit braucht, also um besser zu funktionieren zumindest. Ich meine, es gibt auch starke Projektoren, dann reicht auch schon ein bisschen Dämmerung. Aber das ist natürlich wieder für mich mit Kind schwieriger. Ne? Also ins normale Kino hätte ich mit Kind gehen können, zu einem Kinderfilm, mal, halt, zu, äh, zu einem schönen Animationsfilmstart oder so. Ähm, das ist natürlich draußen schwieriger, weil das Kind müsste dann wahnsinnig lange wach bleiben oder so. Das funktioniert dann nicht so. Oder ich brauche dann wieder einen Babysitter, irgendwas. Das ist jetzt momentan auch ein bisschen schwieriger. Findet man da jemanden, will man jemanden einspannen und so. Ähm, also von daher, ich weiß gar nicht, ob Augen zudrücken, wenn man sagt, ich glaube, draußen ist wirklich nicht so gefährlich. Und das betrifft ja eben auch den Biergarten und das Restaurant und so. Da kann man ja auch einfach sagen, hey, wirklich, wenn man die Abstände einhält. Meine Sorge ist dann wieder so ein bisschen der andere Mensch, ne? der sich nicht dran hält und der sich vielleicht sagt, hm, ich setze mich jetzt einfach neben dich. ne? Also dann fängst du da Diskussionen an nach fünf Weißbier, ich weiß es nicht. Also schwierig.
1: Ja. Am Ende des Tages bin ich auch kein Experte. Und es gibt ja auch immer wieder neue Erkenntnisse. Und dann, dann ist man, jeden Tag ist man ein bisschen schlauer. Und ich glaube, bis dahin versuche ich einfach, mich mehr optimal zurückhaltend zu verhalten. Das ist so ein bisschen mein Streben und ja, deswegen nenne ich es schon eher ein bisschen Guilty Pleasure oder halt mal eine Ausnahme. Aber ja, ich, ich versuche es noch in Maßen zu halten. Aber wahrscheinlich wird es eher sowas wie in einem Café mal sitzen oder vielleicht irgendwie so mal einen Ausflug, wo es ein bisschen, in, in den Zoo, ich wohne zum Beispiel ganz nah hier im Zoo, habe ich eine Jahreskarte. Da äh, werde ich vielleicht ab und zu häufiger mal sein. Mal schauen, aber Kino wäre jetzt zum Beispiel nicht so der erste Ort. Ich meine, ich hätte total Bock auf einen Freizeitpark, aber oh ja, da, also <lacht> da müssen wir echt nur lange, lange warten. Dass wir
0: doch die, na, die ersten öffnen ja bald auch schon wieder, aber da ist dann jetzt zum Beispiel auch die Frage, gerade wenn es ein teurerer Freizeitpark ist, beziehungsweise wo du eine weitere Anreise hast, wenn dann da nicht alles stattfinden kann, auch da wieder... Absolut ja. vernünftig so und absolut mhm. gut ist die Frage, willst du dann deine Zeit im Freizeitpark jetzt dort verbringen, wo du nur eine suboptimale Experience hast? Ne? Also ja. ich sage mal jetzt zum Beispiel, das war kurz vor den Schließungen war es in Disneyland Paris so, dass eben das Abendfeuerwerk nicht mehr stattgefunden hat. Und ganz ehrlich, das gehört für mich einfach zu Disneyland dazu. Und wenn das nicht ja. stattfindet, ist so, jetzt gibst du einen Haufen Geld aus, um ins Disneyland zu fahren und jetzt findet das nicht statt, dann mache ich es lieber zu einer Zeit, wo wieder alles geht.
1: Aber hey, vielleicht ist dann Disneyland Paris endlich mal nicht komplett überflutet mit Menschen.
0: <lacht> das kann natürlich, Nein, das das kann natürlich das sein. Also ähm, mhm. es hat ja äh, irgendeins in Asien, ich glaube Shanghai Disneyland war es, das jetzt als erstes schon wieder aufgemacht hat und da sind sie ja irgendwie mit einer Kapazität von 20 Prozent nur reingegangen und haben gesagt, okay, nur 20 Prozent der Besucher, die wir sonst reinlassen, dürfen rein. Und da waren natürlich überall nur Wartezeiten von fünf Minuten an den gefragtesten Attraktionen und so. Das ist schon geil, aber für die Ersterfahrung in so einem Park, ähm, alle mit Masken und Abstand, keine Character-Meetings, ich weiß es nicht. Also ähm, ich muss, glaube ich, demnächst mal wieder mit äh, meiner Freundin und Expertin Bianca sprechen, die da die disneyland ja. äh, äh Auskennerin ist und dann kann man ein bisschen sagen, wie ist das denn so? Der wird es ja noch mehr im Herz bluten, jetzt momentan da nicht hinzukönnen und so. Ähm, aber das vermisse ich auch, sehr klar. Ähm, aber man kann Outdoor viel machen, auf jeden Fall. Also eben, du hast es schon gesagt, Tierpark und so Geschichten. Man muss halt, glaube ich, und das finde ich ganz cool, wieder mal ab und zu ein bisschen kreativer werden. Ne? Also, dass man vielleicht auf Sachen kommt, die man vorher nicht äh, gemacht hat. Also, ich habe das vor ja. einer Weile hier gesehen, zum Beispiel, da haben äh, Nachbarn mehrere, ähm, da ist ein, eine Familie weggezogen und so und die haben sich dann verabschiedet und dann saßen die wirklich unten auf so einer Wiesenfläche, die so gemeingut ist, also nicht zu einem Grundstück gehört, alle zusammen, aber in einem großen Kreis mit großem Abstand immer nur quasi die Paare oder Familien, die zusammengehören. Also jeder hatte sich seine Klappstühle mitgebracht und saßen sich dann in einem Riesenkreis so gegenüber, wo du sagst, ja, der Abstand zwischen den Leuten ist aber okay eingehalten und wenn welche wegziehen, will man sich natürlich trotzdem verabschieden. Also ja. man will jetzt nicht gehen, ohne was zu sagen. Ja, sorry, ging halt nicht. Ähm, und dann fand ich das ganz süß. Also die Leute werden auch kreativer so ein bisschen, ne? dass ihnen was einfällt und sagen, okay, so können wir es ja machen. Also ja, und es
1: klingt jetzt ein bisschen zu demütig, aber ich, ich schätze halt gerade auch andere Dinge. es ist ja nicht ja. so, als wäre ich jetzt ein halbes Jahr im Keller eingeschlossen gewesen. Aber ich fand es gerade, als es wirklich alles noch recht streng war, unfassbar cool, dann meinen einstündigen Spaziergang am Tag zu mhm. machen. Das ähm das, mein Gott, wie oft bin ich früher einfach mal nur zum Spazierengehen rausgegangen? Also ich hatte zumeist, zumindest meist irgendein Ziel, so oh, ich gehe mir ein Stück Kuchen kaufen oder ja. <lacht> ich, ich gehe zum Flohmarkt XY oder ich gehe irgendwie ein Treffen. Aber einfach nur mal gehen, um des Gehens willen und um der frischen Luft willen. Wann habe ich das das letzte Mal gemacht? Und es ist eigentlich auch ganz schön, eben weil du kein Ziel hast, eben weil genau. du keinen Auftrag hast, sondern weil du einfach nur... Ein Fuß vor dem nächsten und wenn ich müde bin, gehe ich zurück. Also das ja, ist so ja. die Aufgabe.
0: Genau, und das ist dieses, genau wie du sagst, man schätzt andere Dinge und man macht auch andere Sachen und man, man hat dann wieder, sind wir wieder bei diesem Thema, auch so ein Argument für bestimmte Sachen, die man vorher nicht hat. Also zum Beispiel ist es bei uns so, ähm, bei uns ist ja wirklich der so alte Schulfreundeskreis, ja? also die Leute, die sich von Schulzeiten kennen und super gut befreundet sind, sehr gut in Kontakt geblieben, aber dann eben alle weggezogen aus der Heimat, jeder irgendwo so ein bisschen anders und wir wohnen jetzt zwar alle irgendwie, oder ein großer Teil, sage ich mal, ist jetzt hier irgendwie im Bayerischen gelandet, sagt viel über die Wirtschaftskraft hier und im Vergleich dazu im Osten aus, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, aber trotzdem, man wohnt so auseinander, wo man sagt, mindestens eine Stunde fahrt, zwei Stunden fahrt oder so, man sieht sich nicht so oft. Jetzt darf man es gar nicht, wollen wir nicht mal eine Skype-Runde mit allen machen oder so? Oder meinetwegen Zoom oder äh, Telegram? Nee, wer, wer, wer kann das noch alles? WhatsApp-Call geht auch mit mehreren Leuten, FaceTime, was auch immer, um einfach nur ein paar Dienste zu nennen. Also rein werbemäßig, ne? Nee, ähm, ich will damit nur sagen, also dann wird das einfach mal gemacht plötzlich und wir stellen hinterher fest, Warum machen wir das eigentlich nicht die ganze Zeit schon immer mal? Ja, wir machen das ja. jetzt nur, weil wir uns vermeintlich wegen der Pandemie und Kontaktbeschränkung nicht treffen können. Aber wir wohnen ja so weit auseinander und haben kleine Kinder, dass wir uns auch ohne Pandemie gerne mal drei Monate nicht treffen. Dann wieder mal öfter, weil es sich zufällig ergibt, dann ist es aus irgendwelchen Gründen, zufällig drei Wochen hintereinander, jedes Wochenende was, aber dann sieht man sich ewig nicht. Und da hätten wir doch die ganze Zeit das auch schon machen können. Die Technik ist ja die ganze Zeit da. Aber man hat es nie gemacht, man probiert es jetzt aus. Ähm, wobei ich, wenn ich so länger darüber nachdenke, habe ich natürlich auch eine Theorie, warum das vielleicht so ist. Weil man jetzt ja auch diese Kontakte in seinem anderen Umfeld nicht mehr hat. Also du hast diese Freunde, mhm. die da sind und so und mit denen brauchst du sonst nicht so skypen oder irgendwas, dich mit denen ständig sehen oder ständig telefonieren, weil du in deinem Umfeld so wahnsinnig viele soziale Kontakte hast. Der Nachbar, der Bürokollege oder die Bürokollegin im Großraumbüro oder so, ne, in der Kantine die Leute, mit denen du quatscht oder irgendwas. Die ja. Oder Sportkurs ähm, in, im Verein oder wo auch immer man hingeht. Da hast du die Kontakte und dann hast du abends zu Hause mehr so, oh, heute hatte ich viele soziale Kontakte, ist gut den Kumpel rufe ich jetzt heute mal nicht an, wir sind so gute Freunde, unsere Freundschaft hält das auch aus, wenn wir mal drei Monate genau. nicht telefonieren. Alles cool, alles gut, liebe ich auch sowas. Aber jetzt fallen diese anderen Kontakte weg und jetzt würdest du aber natürlich zu Hause abends nicht deine Leute aus dem Verein und aus dem Sportkurs anrufen und sagen, ey Leute, wir machen ja nicht zusammen Sport, lasst mal jetzt quatschen über Skype. Da wendest du dich dann natürlich eher wieder an deine engeren Freunde und sagst, ey, wollen wir nicht zusammen. Also ähm, ja. von daher ist es natürlich dann doch schon irgendwo Pandemiebedingt, aber nicht, weil man die Freunde pandemiebedingt nicht sieht, sondern weil man andere Leute nicht mehr sieht und jetzt im Kopf wieder Kapazitäten für Kommunikation hat plötzlich.
1: Ja, ja, das, das, das scheint mir sehr plausibel, so habe ich ja noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich glaube, so ein Stück weit ist es auch, also bei mir zumindest, so eine gewisse Emotionalität, also ich denke dann auch viel über meine Familie nach und gerade die älteren Leute in der Familie oder die, die halt wie Vorerkrankungen haben oder ein bisschen schwächer auf der Brust sind, ne? dann denke ich mir, ach komm, ruf sie die Tante, die Oma, den Onkel, rufst du einfach nochmal an oder zeigst ihm mal, wie FaceTime geht. Okay,
0: du bist jetzt also die in der Familie, weil alle schon sagen, so, jetzt klingelt die schon wieder an. Ja, so ein bisschen oh, so. Und Jetzt ruft die schon wieder an, oh Gott, oh Gott.
1: Ich sorge dafür, dass es den Leuten zu viele soziale Kontakte in der Corona-Zeit gibt. Genau, genau. Gibt. Ja, also.
0: Nee, ja, aber sehe ich, seh ich genauso. Also ähm, man denkt darüber nach und macht es einfach mal. Entschuldige, jetzt habe ich deinen Gedanken unterbrochen, wolltest du noch was sagen?
1: Ach oh, oh, nö, ich, ich glaube gerade auch so mein Bezug zu meiner Schwester oder also die direkte familiäre Bezug ist auch wieder ein bisschen enger geworden, jetzt hatten wir natürlich auch vorher Kontakt, aber hey, ich bin busy, ich, ich habe viel zu tun und im Alltag geht sowas leider manchmal unter, ne? also dahingehend das ist auch wieder so ein ganz ganz nettes Besinnen auch so die, die engeren Kontakte.
0: Das genau. Und, und ich habe das, hab das am Anfang ja so gesagt, dass ich den, den Satz, wir haben ja alle mehr Zeit, gar nicht mehr hören kann, weil es nicht wirklich so ist. Aber natürlich ist das auch nur die halbe Wahrheit. Es haben natürlich schon viele Leute auch mehr Zeit. also Und damit meine ich jetzt gar nicht mal unbedingt die Leute, die in Kurzarbeit sind sitzen oder so und dann gar nicht mehr so viel arbeiten müssen und dadurch frei haben. Ähm, sondern eben auch wirklich, wenn der Sportkurs wegfällt, wenn das ähm, abendliche nochmal im Biergarten irgendwie äh, sich treffen, wegfällt oder so. So, dann hat man natürlich auch schon doch mal Zeit, wo man sagt, ja, da hatte ich immer meinen festen Termin. Ähm, ja. Der ist jetzt weg, der findet jetzt momentan nicht statt. Oder meinetwegen auch die Kinder. Die Kinder waren im Sportkurs, wurden da einmal die Woche hingefahren oder zweimal die Woche und die Nachmittage fallen jetzt weg oder so. Dann, dann hat man natürlich vielleicht doch ein bisschen mehr Zeit und da mehr Kapazitäten. Ähm, von daher, man muss ja, also das muss man halt ein bisschen ja. sehen. Ich finde es schön, wenn den Leuten bewusst wird, wie du schon gesagt hast, was man da so hat und machen kann. Ähm, wir haben jetzt zum Beispiel ähm, für, für meine Oma einfach so ein äh, Echo besorgt, diesen Echo-Show. Ähm, mhm. Ist jetzt keine Werbung, unbezahlte Werbung, wie auch immer ihr es nennt. Ähm, man kann das natürlich auch mit jedem anderen Gerät, auch mit einem Smartphone oder mit einem Laptop oder mit einem größeren Tablet. All das hat aber meine Oma nicht, sie hat ein normales Handy, einfach nur für Notfälle, aber sie hat kein Smartphone. Ich will ihr jetzt nicht ein Tablet oder einen Computer geben, sie ist über 80, Mitte 80 und dann ist es wirklich so, was macht man noch? Und da ist wirklich so ein, so ein Echo Show zum Beispiel, einfach eine einfache Möglichkeit, das alles einzurichten, ihr hinzustellen und zu sagen, hey, darüber können wir Videotelefonie machen und wir können dich jetzt anrufen und du kannst deinen Urenkel äh, sehen und äh, das funktioniert wunderbar. Und ähm, da haben wir natürlich auch ein bisschen Glück. Und da ist dann wieder dieses, dass die vielen Leute, die so diskutieren und sich gegen Maßnahmen echauffieren oder so, sagen, Leute, uns geht es super easy bequem. Ne? Also wir haben ja. wirklich so, also wenn Pandemie, dann doch bitte jetzt zu dieser Zeit und nicht äh, 1437 oder so.
1: Ja, total. Ja. Wobei ich sagen muss, manche fangen ja jetzt irgendwie an, ähm, neue naja, Hobbys zu entdecken oder, oder oder nehmen die Zeit endlich mal so ein unvollendetes Projekt dann anzupacken also ich habe weder Makramee ja, nee. gelernt noch irgendwie wieder mal den Pinsel in die Hand genommen noch habe ich hier Frühlingsputz gemacht. Das ist so ein bisschen das, ja. das, ist das Einzige, was mich gerade so unter Druck setzt. Also, ich bin jemand, der sagt, oh, jetzt, ähm, jetzt, jetzt solltest du aber nicht so viele Videospiele spielen nee. oder Serien gucken, das nicht. Also da hatte ich auch noch nie Probleme mit. Also selbst wenn draußen die Sonne scheint und alle draußen im Biergarten sitzen, ich kann perfekt fünf Tage vom Fernseher sitzen. Das kratzt mich nicht. Aber es wäre jetzt wirklich vielleicht mal Zeit, Dinge zu tun, wo ich normalerweise sagen würde: Ah, komm, ja, dafür hast du jetzt gerade keine Zeit am Stück. Was ja auch meist eine blöde Ausrede ist. Also. Ja,
0: ja, ich, ich, will okay. dir, ich will dir energisch aus Herzen widersprechen. Zum Teil. Zum ja, Teil. Ja,
1: leichtere mein Gewissen. Mach. Nee,
0: Genau. Und zwar, ähm, ich habe das in irgendeinem anderen Podcast, ich habe das ja gesagt, ähm, da, da habe ich in letzter Zeit mich oft geäußert und da habe ich das gesagt äh, und nach wie vor nicht nachüberprüft, wer das war. Aber irgendeine Schauspielerin oder irgendwer, irgendeine Promi-Person hatte das getwittert, von wegen, ähm, wieder diesen Satz von wegen, okay, jetzt kann ich in Zukunft ehrlich zu mir sein, da ich jetzt gerade nicht das Buch, das ich immer schreiben wollte, schreibe, äh, muss ich mal ehrlich sein, das schreibe ich wohl nie. Also sich darauf beziehen, dass man immer sagt, wenn ich mal irgendwann Zeit habe, dann schreibe ich mal ein Buch. Und jetzt kommt der Moment, wo sie Zeit haben. Wie gesagt, trifft für mich nur bedingt zu mit der Zeit, aber trifft für viele Leute zu. Eben zum Beispiel Schauspieler, die gerade nicht arbeiten können. Die haben jetzt Zeit und dann schreiben sie doch nicht das Buch und machen sich genau diesen Druck, den du sagst, und werfen sich vor, ja, jetzt habe ich es auch wieder nicht gemacht. Und dazu muss ich eben einfach sagen, dass das jetzt, was wir haben, wenn man jetzt mehr Zeit hat, ist das nicht dieses ich habe Zeit, was man sich immer gewünscht hat mit, wenn ich mal Zeit habe. Denn da sind jetzt wieder die Sachen, über die wir vorhin schon gesprochen haben. Es gibt momentan Sorgen um die berufliche Zukunft, um die private Zukunft, die finanzielle Absicherung. Sorgen um die Familie, um die Gesundheit, um die Gesellschaft, wie das alles so weitergeht. Man hat momentan wahnsinnige Sorgen, Nachrichten, die auf einen einprasseln und Druck. Es ist nicht dieses, wenn ich mal Zeit habe und echt nichts mehr machen muss, dann habe ich ja die Muße für den, sondern ganz ehrlich, mir geht es oft so, dass ich eben denke, ich kann jetzt einfach nicht mehr, jetzt muss ich mich mal berieseln lassen, jetzt ist einfach mal gut, ich schreibe jetzt nicht noch einen Roman. Weil das ist jetzt nicht dieses, was ich mir immer gewünscht habe, wenn ich mal frei habe. Wenn ich mal frei habe, habe ich nicht mir gewünscht, wenn ich mal keine Menschen mehr sehen darf und mir Sorgen machen muss, dass ich morgen im Krankenhaus lande oder dass meine Oma an Corona stirbt. Wenn ich diese Zeit endlich mal habe, dann schreibe ich ein Buch. Das ist damit nicht gemeint und deshalb finde ich es vollkommen legitim, jetzt zu sagen, nee, mache ich jetzt auch nicht. Nee, da komme ich jetzt nicht dazu, sondern das ist jetzt nicht die Mußephase. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ja, bedingt. Also bei, bei dir ja, bei mir nur bedingt. Weil, wie gesagt, <lacht> bei mir hat sich eigentlich nicht sonderlich viel verändert, dass ich jetzt mehr Druck hätte. Ich muss kein Kind hier unterrichten. Ich, ich muss nicht irgendwie. Also, ich habe eigentlich nicht mehr Druck als vorher oder weniger. Ich verstehe, dass man zum Beispiel kreative Sachen jetzt nicht auf einmal tun kann. Weil, wenn ich vorher mein Buch nicht geschrieben habe, dann liegt es nicht, da, nicht unbedingt daran, dass ich keine Zeit hatte, sondern weil mir vielleicht ein Konzept fehlt, weil mir vielleicht irgendwie ja die Kreativität da gerade fehlt. Also ich glaube, oft sind das andere Gründe und wir entschuldigen es durch Zeit. Aber mal ganz ehrlich, Sachen, die einfach nur Fleiß und Zeit erfordern, wie verdammte Hacke, äh, irgendwas streichen oder einfach mal ordentlich sauber machen oder, oder, oder den Keller ausmisten, das müsste ich ja halt einfach nur mal machen. Ne? Also da, da brauche ich keine Muße oder, oder einen klaren Kopf.
0: Ja, okay. Das sind, da da werfe
1: ich mir schon so ein bisschen vor, ja, dass das, das sind, das, sind,
0: das sind zwei Paar Schuhe, also das ja, klar, aber das wird man sich auch so mal vor, wenn keine Pandemie ja. ist und man einfach gerade mal eine faule Woche hat, und wo man einfach sagt, verdammt, die Woche nicht geschafft, eine Waschmaschine Wäsche anzuschmeißen. Wie kann das denn passieren? Passiert. Aber ich meine eben wirklich dieses, das Großprojekt, ich weiß nicht, ob jetzt die Zeit ist, frei und fromm an das Großprojekt zu gehen, das man schon immer mal machen wollte, wenn man Rentner ist, weil, nee, ja, da, ja. die Zeit ist es jetzt nicht. Wir sind jetzt nicht sorgenfrei. Nee. Das stimmt. Naja, aber wie schon gesagt, wir sind alle wahnsinnig kreativ. Und ich versuche mich jetzt wieder hier an einer starken Überleitung ich möchte dich fragen und bringe dann vielleicht auch noch ein paar Beispiele. Hast du denn ein paar Sachen gesehen, wo du findest, dass Leute besonders kreativ mit der Situation jetzt umgegangen sind? Also sei es, dass sie kein Konzert besuchen können oder dass sie keins geben können, dass eine Fernsehsendung gerade nicht mit Studiopublikum stattfinden kann, wo du irgendwas gesehen hast, wo du sagst, das fand ich eigentlich ganz geil, das war ganz super oder am meinetwegen auch, wo du einfach nur sagst, das war ein bisschen awkward, das war jetzt seltsam, es so zu sehen.
1: Tatsächlich fallen mir da nicht sonderlich viele, viele Beispiele ein, weil ich mich aus den, aus diesen irgendwie aktuelleren Medien so ein bisschen rausgezogen habe. Also ich gucke mir keine aktuelleren Fernsehformate an oder, oder ver verfolge da irgendwie sowas. Ich tatsächlich habe mich in wahnsinnig viele alte Formate reingestürzt und, und wiederhole jetzt so viel gut serien oder ähm, ja Feelgood-Filme. Die, die ich mir jetzt einfach wieder angucke, die mir so ein heimeliges, warmes Gefühl verpassen. Aber, aber hast du da vielleicht gute Beispiele für vielleicht Genau, also denn,
0: ich würde sagen, sagen, da können wir ja gleich zurückkommen auf, dein, auf, auf ja. deine, deine Themenrichtung. Da fällt mir ganz sicher auch noch was ein. Ähm, ich fand also zum einen ist wirklich im Fernsehen wahnsinnig interessant, einfach diese Sendungen zu sehen, ohne. Äh, klatschendes Publikum oder so und, und wie es dann unterschiedlich gehandhabt wird, der eine spielt irgendwie Klatscher vom Band ein oder irgendwas. Ja. Besonders absurd, richtig richtig schlimmes Beispiel und wir müssen jetzt nicht ausholen, wie diese Sendung allgemein ist. Ich habe da eine ganz eigene Meinung dazu, aber äh, Germany's Next Topmodel, das Finale.
1: Ich hörte das. Das Finale ja. ist ja eine
0: große, große Live-Show immer und sie haben künstliches Publikumsgeräusche, künstliche Publikumsgeräusche. Ich will es nicht nur klatschen nennen, weil es war eben dieses, man kennt diese Wellen, des Kreischen, Schreien, so... Ja, also, man kann es schlecht das nachmachen. Das so Ich ja eine äh, Schlange gehört, aber ja, das war. Ein ja, aber so ein bisschen. Es ist so ein, so ein Rauschen, so ein Zischen, so ein, aber man weiß, dass so klingt halt ein Publikum, das irgendwie ja. so ähm, äh, los ist. Das haben sie eingespielt und das haben andere Sendungen auch schon gemacht. Aber sie hatten es hier wahnsinnig laut und sie hatten so ein, so ein extremes Kreischen, was eher so dieses Level. Es ist, trifft es nicht ganz, aber ich glaube, dann kannst du dir gut vorstellen, was ich meine. Boygroup-Konzert ist. Mhm, so, m -m. und das Ding ist, Boygroup-Konzert ist ja so bei diesen Sachen. Ähm, da nervt es ja wahnsinnig, weil ja die gesamte Musik, wenn man, und es gibt ja eben auch so angehimmelte Star-Band-Sachen, wo man sagt, ja, die haben zwar ein bisschen so dieses Publikum, das kreischend da vorne steht und Ohnmacht fällt, aber die machen trotzdem gute Musik. Aber die Musik wird dann dadurch ja zerstört und zerschrien und geht wahnsinnig kaputt und das nervt einfach nur. So ein Nervgeräusch, so auf dieser Lautstärke, ne? Ja. Und jetzt ist es so, sie haben bei dieser Sendung sich quasi freiwillig dafür entschieden, das so laut reinzuspielen. Also ich finde, wenn sowas passiert bei so einer Live-Sendung, ich gucke mir meinetwegen einen Auftritt von Ed Sheeran an, den ich für einen guten Musiker halte, gucke den und dann wird da so gekreischt. Dann nervt mich das tierisch, aber ich denke die ganze Zeit, ja, ist halt leider so, die Mädels waren da live halt so drauf und jetzt ist die Klangkulisse so, nehme ich in Kauf. Aber hier wurde bei dieser Sendung sich künstlich diese nervige... Soundkulisse, die eigentlich stört und Dinge auch übertönt, reingespielt, wo ich sage, Leute, das, das ist kein Effekt mehr. Ihr macht damit gerade das, was gesagt wird und was läuft, kaputt. Wa warum macht man, tut man sich ja. das denn freiwillig on top? Also das habe ich warte mal,
1: also weißt du, wenn, wenn da ein Publikum ist, und das sehe ich bei einem Konzert, genau. dann kann ich mir vorstellen, ja, aufgeheizte Stimmung und mein genau. Gott, die sind 13, 14 und denen drehen gerade die Hormone durch und lasse schreien, irgendwie okay für mich. Aber man sieht doch auch, dass da keine Leute ja, sind, definitiv. oder? Ja, definitiv. Ja, nee, hat man, nee, hat man auch gesehen. Das ist eine super surreale Situation. Genau. Also das ist ja,
0: ja, und vor allem dann eben, wenn es so ein einfach, das habe ich bei anderen Sendungen schon gesehen, äh, da ist dann irgendwie einfach ein Klatschsound und man sagt sich, ja, aber da ist doch eigentlich gar keiner. Und dann wird gesagt, ja, das sind hier die Produktionsassistenten, die rumstehen. Sagen, ja, dafür ist es aber ein bisschen zu laut ähm, <lacht> oder so. Aber, ähm, aber da war es wirklich auf einem Level, wo ich gedacht habe, boah, schlimm. Stimmt, ja. im Gegenteil, zum Beispiel Heute-Show, ganz cool, die variieren ständig mal, was sie für Klatscher einspielen. Also entweder aus einer alten 70er-Jahre-Samstagabend-Show oder plötzlich jemand, der blöd klatscht oder lacht, aus einer Fernsehserie wird eingespielt oder so. Also das fand ich zum Beispiel sehr witzig, weil denen auch immer wieder was Neues einfällt. Wo ich denke, ja. ach, was haben sie denn da wieder für einen, für einen Klatscher eingespielt, das ist ganz ganz lustig. Aber die spielen eben auch damit.
1: Wie jetzt wo du sagst, ich schaue jede Woche Last Week Tonight mit John Oliver und da muss ich sagen, hat mich die erste Folge ein bisschen oh, irritiert, ja. weil sie eben nicht im Studio passiert, sondern... Sondern, wie sich nachher herausstellt, bei ihm zu Hause.
0: Ja, genau, ja. So komplett ja, ja. Wie, wie hat er es genannt? Genau so White Void, ne? Irgendwie so.
1: Ja, ja, genau. absolut. Es ist einfach nur eine weiße Wand und man hört auch nur ihn und keine genau. anderen Geräusche. Äh, außer dann und wann man einen Spieler, den er mitbringt. Aber es ist wirklich still und tatsächlich fand ich es ganz beeindruckend, weil viele seiner Folgen drehen sich um Corona. Es bietet sich an. Es, ist, es gibt auch einfach sehr viel Stoff dazu, insbesondere in den USA. Und die erste Folge war für mich. Wahnsinnig, hat einen wahnsinnig ernsten Unterton, ja. allein deswegen. Also, hier und da gab es natürlich Lacher, man, man kennt ihn ja auch, er geht ja diesen grandiosen Spagat zwischen ähm, äh, Zynismus, äh, einfach ernsten Tönen und irgendwie Sarkasmus. Also, es, ich, ich finde ihn gut, hört man vielleicht. Ich finde
0: ihn großartig. Also, ich ja. finde, mit gut äh, untertreibst du, weil das ist wirklich äh, ganz, 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 ganz großartig. John ja. Oliver, Last Week Tonight, ähm, kann man empfehlen, läuft, glaube ich, in den USA bei HBO. Ähm, und auf
1: YouTube in, offiziellen Kanal genau und
0: in Europa sind die Sachen auf YouTube eigentlich freigegeben also braucht man auch nicht ein VPN oder so wie das bei anderen US-Shows manchmal da gehen ja Sachen nicht weil sie geo geblockt sind sondern die kann man einfach frei gucken ich, ja. es ist nicht immer die ganze Sendung es ist oft so ein Segment weil ich glaube die Sendung ist immer noch ein Tick länger mit einer An- und Abmod ja. ähm, aber er macht so ein bisschen was man vergleichen kann oder wer sich da glaube ich ein Beispiel genommen hat ist äh, was Böhmermann ein paar Mal gemacht hat in Neo Magazin Royal dieses Eier aus Stahl oder so das ja, hat er, genau, das ist ein guter
1: Vergleich. Genau,
0: also dieses, wir nehmen uns ein Thema und jetzt wird das so humoristisch, so wie das die Heute-Show mit kurzen Beiträgen macht, mit kurzen Sachen, lang, tiefgründig, mit immer mal einem Witz zur Auflockerung, wird das jetzt so nachrichtenhaft runter erzählt und äh, dargeboten und für mich immer so, wo ich, also nach ganz vielen Folgen John Oliver, denke ich mir, da, genau das würde ich mir von der Heute-Show wünschen. Ja. Genau das würde ich mir wünschen, dass sie es machen.
1: Das Spannende ist, dass früher nach Witzen immer Lacher folgten und sich deswegen der Witz halt, also sagen wir mal so, ich, ich in meinem Kopf habe dann vielleicht auch Witze wahrgenommen, oder, oder ich habe so ein Zeichen dafür bekommen, ja. ah, das war ein Witz, ist jetzt lustig. Die Situation wird aufgelockert durch das Lachen auch im Hintergrund. Und jetzt sagt er halt Dinge und es folgt ein kurzes Schweigen. Und ich finde, ja. das bekommt dadurch entweder noch viel mehr Humor oder viel mehr Tragweite. Und es ist manchmal einfach wahnsinnig bitter. Ja, also, total, total. Es wirkt ganz anders und ich finde es fast schon ein spannendes Format, auch für sich
0: Genau, ich finde, ich muss sagen, also erstens bei der Heute-Show ist es interessanterweise ganz ähnlich. Das ist eigentlich genau, also manchmal, weil sie spielen nicht immer diese Lache ein. Also manchmal ist auch im Monolog wird es einfach so, wie gesagt, aber sie hat eh nicht diese Tiefe und Härte. Ich habe Respekt vor der Heute-Show, ich gucke es auch gern, aber mir ja. fehlt ganz oft einfach immer diese Tiefe. Wie gesagt, Böhmermann hat das ein-, zweimal gemacht, aber eben auch nicht immer, weil es auch nicht sein Format war. Aber so eine Sendung wie Last Week Tonight, ähm, äh, fehlt, fehlt mir da sehr. Ähm, ich muss sagen, mir ging es auch so, aber ich habe mich auch sehr schnell dran gewöhnt. Also nach drei ja. Folgen ohne das Publikum hat es plötzlich wieder funktioniert für mich und ich fand es nicht mehr so irritierend. Es ging mir aber am Anfang genauso. habe ich auch gedacht, was fehlt? Ich, ich fühle, es fehlt was und ich kann es nicht fassen, aber ich wusste ja, was es war. Aber es war so ganz seltsam und nach drei Folgen war es aber, jetzt ist es normal. Ich frage mich, ob es plötzlich komisch sein wird, wenn dann irgendwann wieder das Live-Publikum lacht.
1: Ja, ja, absolut. Was ich jetzt gerade darüber nachdenke, ähm, ich habe noch diese Dokumentation gesehen, die es zum Tiger King gab. Ähm, da wurden ja Inter hast du Tiger King gesehen? Bist, bist du im hab,
0: Bilde? Nee, ich habe Tiger King nicht gesehen. Ich habe das äh, verfolgt und ich habe ähm, es hat auch gute Gründe, warum ich es nicht gucke. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich das fast auch machen will. Ähm,
1: also mir geht es auch weniger um die Dokumentation als denn, äh, also um diese Dokumentation selber, sondern um die Nachbesprechung, die stattgefunden hat. Da haben wir ein ähm, ein Interview-Host, der wiederum, äh, naja, also asynchron diese Interviews führt. Der genau, Joel McHale
0: war das, ne? glaube ich. Der hat das genau ja, steht. ja,
1: genau, unser, <lacht> der ja auch Community. mit Community genau. gerade wieder auf Netflix sehr präsent ist, was ich außerdem wiederhole, ganz, ganz fantastisch, das nur am Rande. Ähm, und, und dieses Interviewformat fand ich wiederum so ein bisschen befremdlich, das hat für mich nicht so gut funktioniert. Also er stellt letztendlich eine Frage und dann sieht man ein aufgenommenes Video, von dem äh, interviewten Gast. Also sie sitzen nicht zusammen in einem Raum und auf mich wirkt es etwas steif mhm, und nicht so authentisch. Ähm, das fand ich ein bisschen ja, unelegant gelöst.
0: Ja, ich fand, ich fand, das haben ja ganz viele jetzt irgendwie so ein bisschen sich auch irgendwie die Blöße gegeben und gezeigt, wie, zu wie wenig sie fähig sind. Ähm, man mag von seiner Sendung
1: das ist halten. Möchtest du diesen Namen, möchtest du Thomas Gottschalk gerade sehen? Das habe
0: ich gar nicht geguckt zum Beispiel. Das ich gar nicht, deshalb kann ich es gar nicht beurteilen, da habe ich nur gelesen, aber auch alles mögliche andere. Ähm, NDR Talkshow und wer das alles so war, wenn ich dann plötzlich äh, äh, Leute wie Pilawa, ich vermische jetzt hier mehrere Formate und Leute, aber sehe im Fernsehen, wie sie dann da sitzen mit ihren äh, Headset, äh, was es zum Smartphone dazu gab und da reinsprechen äh, in schlechtester Skype-Qualität, wo ich so denke, Leute, ihr seid doch professionelles Fernsehen. Und ja,
1: Fernsehen, ich, das hast du gerade gesagt, aber <lacht> sie sind alle neu auf der Datenauberatung. Autobahn im großen World. Im World Neuland.
0: World. Ja, im Neuland. Ja. Nee, genau. Und wo ich halt äh, sage, also sie arbeiten jetzt plötzlich auf äh, ähm, einem Niveau, das äh, die Besseren unter den Podcastern vor fünf bis zehn Jahren überschritten haben. Ähm um es jetzt mal höflich auszudrücken und das, ich weiß, das klingt wahnsinnig schnell, wahnsinnig arrogant, ähm, aber das gönne ich mir an der Stelle einfach mal. Aber wo ich einfach so, so denke, ähm, es wird immer so ein Fass aufgemacht wegen, ja, professionelle Podcaster und Privatpodcaster und Leute, die da Podcasts aufnehmen und dann kommen Sendungen von Öffentlich-Rechtlichen bla. Und wenn man sich jetzt anguckt, was da teilweise das Fernsehen, professionelles Fernsehen, Fernsehjournalisten, gestandene Moderatoren abliefern, die haben nicht mal ein anständiges Mikrofon irgendwo zu Hause und können das auch nicht innerhalb von drei Wochen mal organisieren oder so, ich dass ist sie das ja bekommen.
1: Weißt du, ich habe das Equipment ja auch nicht immer zu Hause, aber man kann sich das Zeug dazuschicken lassen. Genau, also das muss
0: ja irgendwie klappen. Und da muss ich zum Beispiel sagen, nochmal ganz kurz zurück äh, zu Heidi, äh, also äh, Jeremy's Next Top-Model, Die war zugeschaltet, weil sie ja auch nicht anreisen kann aus LA. Und ihre Moderation war eben, das war das erste Mal seit langem, dass ich im Fernsehen jemanden zugeschaltet auf einem Monitor gesehen habe, der nicht aussah wie, wir haben es einfach mit Skype oder Zoom gemacht, der nicht diesen blechernen, nennen, wir haben einfach den Skype-Ton-Ton -Ton genommen. <lacht> Mal sehen, welchen ich für diesen Podcast hier verwende, aber das ist Podcast, das ist was anderes. Ähm, den Sound kann ich langsam im Fernsehen nicht mehr hören und dieses Bild nicht mehr sehen, weil ich es einfach ja. überall ständig sehe, sondern Heidi sah tiptop aus wie eine US-Fernsehproduktion, die gerade live reinkommt. Also ungefähr so auf dem Niveau, wie man das kennt, wenn eben Stephen G vom äh, Oscar-roten Teppich dazu geschaltet wird, dann sieht das auch nicht aus, als wenn jemand mit einem Handy über Skype ihn äh, nach Pro 7 verbindet, sondern da ist eine Kamera und da ist ein Team und da haben die das so organisiert. Also das wirkte einfach wertig, ne, von der ganzen Qualität. Und, ähm, das, eine das, Sache, das, die
1: man jetzt zugute halten kann.
0: Genau, ja, eben, genau. Also das, alles weitere wollen wir mal nicht ausführen. Ähm, wer Tiger King guckt, soll da bitte ganz vorsichtig sein. <lacht> ähm, das, ich glaube, das heben wir uns mal für irgendwann auf. Ähm, gerne, gerne.
1: Nee, Oder aber jedenfalls TV vielleicht generell. Ja,
0: da, genau, genau, da das bin ist genau ich,
1: da, mein Thema.
0: Ja, ich bin da, nee, also schwierig. Aber jedenfalls, wo man jetzt einfach sieht, wie Leute nicht in der Lage sind, da so ein bisschen was draus zu machen, andere richtig toll was draus machen, auch richtig gute Formate. Also, ähm, ich habe es ja bei Trailer Schnack in einem dem, Interview-Special besprochen, drinnen zum Beispiel, ne, die Serie der Bild- und Tonfabrik. Möchte jetzt nicht so viele Worte verlieren, weil kann man da alles nachhören. Richtig mhm. geile Serie, richtig toll gemacht mit diesem: Wir filmen einfach nur Skype quasi ab, also Screen Capture in dem Fall und die Qualität ist dann natürlich besser. Aber wir benutzen uns dieser Beschränkung. Jeder ist nur zu Hause und alle sind nur in irgendwelchen Videokonferenzen miteinander verbunden wie großartig man das machen kann und das auch in der Kürze der Zeit und wie schlecht das so manche Fernsehsendungen hinbekommen hat, ähm, wo ich dann auch manchmal sagen muss, da ist ja jedes FaceTime-Gespräch mit meinen Eltern qualitativ hochwertiger produziert als diese Sendung, die da die Profis abliefern. Also ähm, wo ich dann auch manchmal denke, das, dann kann man es auch lassen. Also,
1: ja. Ja. ja, 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 absolut.
0: Also ganz, ganz komisch. Aber äh, wo, man, wo man auf jeden Fall schöne, kreative Dinge sieht, auch hier wieder eine etwas holprige Überleitung, aber ähm, das wollte ich zumindest noch mal ansprechen, ist, äh, im Internet lassen sich ja relativ viele Leute viel einfallen, was so irgendwelche Zuhause-Konzerte angeht oder so, wo Leute wirklich sagen, ich mache jetzt noch mehr Livestreams Es ist ja tatsächlich so, dass ähm, so Streaming-Equipment, also Kameras und sowas teilweise ausverkauft sind, super lange Lieferzeiten haben.
1: Aber nicht nur das, nicht nur das. Also ich wollte ganz andere Entertainment-Elektronen, ja, kann man so sagen. Ja, ne? ja. Und es klingt kurioser, als ich es eigentlich vorhatte.
0: Die Switch, lass mich raten.
1: Nee, die, da bin ich ja versorgt. Okay, okay weil die ja auch, die war ja auch überall raus, ne? Ich glaube, dass langsam kommt sie wieder so ein bisschen ja. in Stock, aber so ziemlich alles. Also äh, Spielekonsolen, dann äh, Hardware für den Computer, hier ähm, VR-Geräte, alles, alles ausverkauft oder wahnsinnig schwer zu bekommen, weil die Leute eben zu Hause hocken und denken: Jetzt ist genau die richtige Zeit für ja. X, <lacht> für, wenn e Piano spielen. Genau, und weil
0: ja. wahrscheinlich aber auch die, die Nachschubwege in Probleme kommen, weil Untergrund, es da dann irgendwo stockt, auch. sicherlich auch, aber auf jeden Fall war es wirklich bei Video-Equipment so, dass irgendwie, jeder wird zum Streamer, jeder hat jetzt einen Twitch-Kanal, also was Podcast vor drei mhm. Jahren war, ist jetzt Twitch, <lacht> gefühlt, ähm, oder oder zumindest irgendwie was auf Instagram TV oder irgendwo so da, Livestreams oder so Geschichten. Aber da sind die Leute sehr kreativ bei Konzerten und fand ich fand ich sehr cool, wie manche auch Dinge anbieten. Ein paar Highlights zum Beispiel, das National Theater aus Großbritannien zeigt dann eben einfach mal Benedict Cumberbatch in Frankenstein oder so, mhm. wirklich toll, kann man sich dann einfach äh, im Netz live oder noch auf Abruf angucken, so Theatervorführungen oder ähm, Dinge, auf die ich mich jetzt freue, auch ist dass äh, zum Beispiel Disney Plus wird ja jetzt Hamilton tatsächlich im Sommer äh, zeigen, auch in, auch in Deutschland. Sollte eigentlich ins Kino kommen, ich glaube sogar eigentlich nächstes Jahr, wurde vor längerem schon, ein, zwei Jahren sogar äh, abgefilmt, mitgefilmt quasi, das Musical schon produziert, um es dann zu bringen. Wird also nicht neu aufgenommen, neu gespielt, sondern einfach eine wirkliche, ich weiß gar nicht, ob es eine Broadway-Vorführung ist oder wo die, wo die gespielt wurde, aber auf jeden Fall eine Vorführung und die wird dann auf Disney Plus zu sehen sein ähm, und das finde ich schon ganz cool, dass es das da befeuert oder zum Beispiel, um bei Disney Plus zu bleiben, in den USA hat dann, ich glaube ABC war es einfach so ein Disney-Single Abend gemacht, wo dann so ja. Disney-Stars einfach ihre Lieblingslieder aus Disney-Filmen gesungen haben, ähm, eben auch einfach von zu Hause zugeschaltet und man hat dann eben gesehen, wer besseres Equipment hat und wer nicht und dann aber unten die Texte so Karaoke-mäßig mitgewandert sind. Man kann das auf Disney Plus angucken, ähm, gibt es leider nicht auf Deutsch, ist ein bisschen schade für die deutschen Songs, wäre es für deutsche Kids natürlich cool, aber schön, dass sie es trotzdem hier auf der Plattform anbieten, aber so einfach spontan zu sagen abends, heute machen wir den Familien-Mitsing-Abend. Und ja. ähm, gab dann im Netz eben auch viele so Einspieler, wo Familien das wirklich gemacht haben und mit Kids und äh, ich merke, das zum Beispiel mit meiner Tochter, was wir viel machen ähm, oder immer wieder mal, man könnte es glaube ich noch ein bisschen öfter machen, ist ähm, dieser äh, Sport von äh, Alba Berlin aber Berlin hat mit dem Albatross, was das Maskottchen ist, immer jeden Tag oder alle paar Tage so eine Sportlektion und die auch unterteilt an verschiedene Kinder. Also es gibt für Vorschulkinder Sport, es gibt äh, Sport für Jugendliche, den man mitmachen kann. Also wird über YouTube einfach gezeigt, ähm, ein Sportkursstunde, den man zu Hause nachmachen kann, so Fitnessübungen. Äh, und da eben so kreativ zu sein und zu sagen, ey, wir stellen euch das online und bieten euch es an, da finde ich, gibt es eine ganze Menge richtig cooles Zeug eigentlich gerade, ähm, wo man einfach nur so ein bisschen Augen offen halten muss. Die Frage ist, wie lange hält das an? Irgendwann geht dann der Drive sicherlich auch raus und die Leute wollen dann wieder nicht mehr alles so viel machen und jeder braucht dann auch mal eine Pause. Aber mhm. man entdeckt doch immer wieder schöne Sachen. Eine Sache sei als letztes noch und da bin ich mit diesem Monolog auch zu Ende erwähnt: äh, Josh Gad zum Beispiel. Josh Gad, äh, Schauspieler, hat zum Beispiel in die schöne und das Biest der Realverfilmung gespielt oder ist in den USA die Stimme von Olaf. Daher kennt man ihn und er hat jetzt eine YouTube-Reihe zum Beispiel, die heißt ähm, Reunion Apart oder so oder Reunion Aparted oder irgendwie sowas. Ähm, und da bringt er Schauspieler aus einem großen, bekannten Film oder Franchise oder irgendwas wieder zusammen zu einer Reunion-Gespräch. Einfach, wir quatschen nochmal über das Ganze. Und natürlich, weil alle zu Hause sind, Lockdown und so, einfach per Zoom-Konferenz. Und ähm, da gab es jetzt zum Beispiel einen Teaser zur nächsten Folge, die kommt einfach äh, The Fellowship of the Ring, sage ich mal nur. Mhm. Ähm, und wer da am Ende von diesem Video nicht ein bisschen Gänsehaut bekommt, der hat Herr der Ringe nie geliebt, sag ich mal an der Stelle. Ja,
1: sagen,
0: Aber wen oder? jetzt Herr der Ringe nicht interessiert, er hat auch eine Folge gemacht mit Zurück in die Zukunft, gesamter Cast und Regisseur und Komponist dabei. Er hat eine Folge gemacht zu den Goonies, sehr, sehr cool, mit Sean, Aston und Co., und ähm, dann noch was zu Splash mit unter anderem Tom Hanks eben dabei und so. Also richtig, richtig coole Sachen. Und so eine Sachen finde ich kreativ, wo man sagt, die wären ja vor einem Jahr noch undenkbar gewesen oder wären nie gekommen oder hätte man nie. Genauso eben diese Starts, was wir vorhin schon angesprochen haben von Trolls und Co., die dann direkt ins Heimkino kommen. Ähm, ja. Sehr, sehr cool. Also da finde ich, äh, gibt es schon viel Schönes. Ja, es
1: gibt auf jeden Fall eine ganze Menge schöne, inspirierende und auch überraschende innovative Formate auf jeden Fall. Es gibt aber auch Beispiele für Künstler, wo ich erst dachte, das ist aber irgendwie ein unsympathischer Dick-Move. Und dann dachte ich mir, nee, eigentlich, eigentlich kann man es verstehen. Also ich bin, bin ich, zum Beispiel, ich, bin, ich bin wirklich Fan von Helge Schneider. Ja. Ähm, Finde ich ganz, ganz fantastisch. Der hat sich dazu geäußert, in einem relativ ernsten Video, und man weiß ja tatsächlich nicht immer direkt, ob er Dinge ernst meint oder ja, ja. <lacht> ob gleich irgendwie was äh, sehr Kurioses geschehen wird, aber äh, er schien da wirklich sehr ernst und er sagte, er wird nicht anfangen, ähm, nur noch ein Drittel oder ein Viertel der Leute in Theatersäle zu lassen, er wird auch nicht anfangen irgendwie den Hampel auf Social Media zu machen, er hat, ich meine, er hat ja seine lustigen ich nenne es mal Content-Schnipsel, die er auch regelmäßig raushaut, aber er wird sein Bühnenprogramm nicht ins Internet schieben, weil er sagt, das ist nicht seine Kunst, er braucht das Publikum, es ist diese Interaktion, es ist dieser, ist Vibe das richtige Wort? Also, es ist diese Atmosphäre, das Feedback im Publikum, die Leute, das braucht er. Das ist Teil seiner Kunst und seiner Performance und seines Künstlerdaseins. Und so, wie gesagt, so hochgestochen und kurios, dass ich es fand, wo ich dachte, komm, das muss es doch nicht sein. Man kann Dinge ja auch verändern oder ja, vielleicht auch mal anpassen, ein Stück weit. So sehr verstehe ich es, weil es ist gerade bei solchen Künstlern einfach wahnsinnig komisch und vielleicht auch nicht mehr passend.
0: Ich verstehe es total und ich finde es auch absolut legitim die Art äh, und Weise, wie man das kommuniziert und wie man das sagt, ist immer. Also für mich ist immer schwierig, wenn man seinen Weg begründet damit, dass man den der anderen runtermacht. Und das hat er ja so nach meinem Gefühl nicht getan. Nein, also er stimmt. sagt halt, für mich kommt das nicht in Frage. Ich kann es mir für mich nicht vorstellen, für mich funktioniert das nicht ja. und man muss natürlich auch sagen, dass ganz andere Leute ganz anders funktionieren, also wenn ich zum Beispiel sehe, dieser Film, der dann auch Kinos unterstützt hat von Finn Kliemann, ne, der hat ja eine ganz andere, ein ganz anderes Publikum, ganz andere Generation, die mit dem Internet verbunden ist, mit den modernen Sachen ganz anders umgeht als ein Helge und dann wirkt es auch schnell und da sind wir wieder bei Jörg Pilawa, der mit seinem Headset da sitzt, ähm, ja. Dann wirkt es auch schnell lächerlich, wenn man sagt, ja, aber das bist nicht, vielleicht ist das nicht dein Ding. Vielleicht lässt du das dann einfach mal aus und sagst, ja. nee, mach ich nicht. Für mich ist das wichtig und funktioniert so. Und von daher finde ich das legitim. Und auch wieder hier schönes, schönes Neudeutsch, Hands down. Helges Song bei diesem Free ESC war einfach mal die beste Nummer. War einfach großartig. Er hat jetzt ja das Video noch nachgeschoben, das offizielle Musikvideo sozusagen zu, wie heißt es, Forever at Home oder so?
1: Das, das weiß ich gar nicht. genau.
0: Also, ja, unbedingt noch angucken. Ganz toller Song. Also sie haben ja so eine ESC-Konkurrenzveranstaltung gemacht, ähm, aber äh, da will ich jetzt gar nicht so groß drauf eingehen. Und da war, ist er aufgetreten für Deutschland ähm, und hat diesen Song gemacht, der also ironisch, witzig, aber teilweise ist es wirklich so ein bisschen, wo man sagt, ja, eigentlich ist es einfach nur so, es ist einfach nur die Realität über dieses Zuhausebleiben, dauernd Zuhause bleiben, dauernd zu Hause und so. Ich glaube, Forever at Home oder so heißt da einfach mal bei YouTube schauen. Super witzig, fand ich super stark. Und wenn er sagt, für ihn ist das nichts, das vor ein Online-Publikum zu bringen, absolut legitim.
1: Ja, ich bin froh, ich habe ihn letztes Jahr noch gesehen hier in Köln, das, das habe ich dann noch mitgenommen. Genau. Wollte, er
0: nicht, wollte er nicht irgendwie auch aufhören oder so? Ich weiß gar nicht.
1: Ah ja, er hat das immer mal wieder angekündigt. Ne? Ist er nicht vor kurzem erst noch auf so eine Art Weltreise gegangen und hat das dann mal durchklingen lassen? Ja, ja ich glaube aber ankeinend. so genau. Ja.
0: Genau, ja, der Helge, der, Helge, der, der Helge. Helge, Na gut, aber das jetzt mal so ein paar Beispiele, ich wollte es mal ein bisschen ansprechen und so. Das, du hast gesagt, also Fernsehen guckst du jetzt gar nicht so viel, du streamst alten Käse, hast du gesagt.
1: Ja, ich streame alten Käse und auch da könnte man wieder sagen, hey, jeder nutzt doch jetzt die Zeit und, und schau mal, arbeite deinen Pile of Shame einmal ab und nutze die Zeit, dass du irgendwie was damit anstellen kannst. Aber ich muss gestehen, jetzt kommen ja auch wieder alte Serien ähm, nochmal raus, die einfach dazu verleiten, nochmal angeschaut zu werden. Ne? Zum, zum Beispiel Community. Ich, ich habe es geliebt.
0: Es ist krass, was das für ein Boost bekommt, Allein durch diese Netflix-Veröffentlichung. Es ne? ist einfach eine ältere Serie, die ein paar Leute ja. kannten, die bei der deutschen Ausstrahlung auf Comedy Central, wo das war, niemand interessiert hat, so richtig gefühlt, zumindest ja. niemand mitbekommen hat und die immer so ein bisschen Geheimtipp, wobei sie war jetzt auch nicht edgy, super geheim, sondern eben nur so, aber sie war nie der nee. große Erfolg, ähm, war so eine Serie, wo ich immer gedacht hätte, früher wäre die einfach auf ProSieben rauf und runter gelaufen und dadurch zum Hit geworden.
1: So, sie haben mit der Mama,
0: ne? Oder, oder ja, ja, oder, die waren ja, sind ja schon anders groß geworden, aber zum Beispiel sowas wie äh, Malcolm in the Middle oder so. Ja, oder so. Das hm. lief bei Pro 7 einfach, ich weiß noch, am Anfang ja. lief das irgendwie einmal samstags. Plötzlich liefen samstags fünf so eine Folgen. Plötzlich lief es jeden Morgen und so, wo ich gedacht habe, oh, das scheint sich ja zu einem Hit entwickelt zu haben, einfach weil sie es da konsequent gebracht haben. Und das wäre mein Augen Community früher auch so ein Ding gewesen, funktioniert aber nicht mehr. Und hat jetzt einen riesen Boost weil es auf ähm, Netflix ist, ist aber auch einfach verdammt großartig.
1: Ja, es ist auch so, ich habe die Serie unfassbar gern geschaut und dann habe ich es jetzt auch jahrelang, habe ich nicht mehr einen Gedanken dran verschwendet, war irgendwie komplett aus dem Gedächtnis gestrichen. Also hätte mich jemand gefragt, was ist deine liebste, deine an deinen liebsten Comedy-Serien, hätte ich wahrscheinlich nicht Community gesagt, weil ich hab, hätte nicht dran gedacht. Und jetzt, wo es wieder da ist, freue ich mich so unfassbar, freue mich über jede Folge, in die ich mich erinnere, an Dialoge, an, an Charaktere. Das ist ganz, ganz fabelhaft. Das ging mir unlängst auch mit New Girl nochmal so. Habe ich auch schon zweimal komplett gesehen. Mhm. Also, ne? Und trotzdem, und trotzdem schaue ich wieder rein. Und wenn es nur einzelne Folgen sind, oder... Modern Family, genau das Gleiche. Das ist eigentlich so eine Serie, die ich dauerhaft gucke und wenn ich wieder durch bin, fange ich irgendwie nochmal von vorne an, weil einfach jeder so zauberhaft, charmant und und herzerwärmend, fabelhaft ist. Das ist so, das ist... Ähm ich glaub, es wie ein, wie ein heißer Kakao mit Sahne im Winter. Das ist so <lacht> ich, kann,
0: ich kann das bei, bei, bei allen drei, ich mag keinen Kakao, aber ansonsten kann ich ähm, das bei allen drei Serien unterschreiben. Allerdings hast du mir was voraus. Du bist schon bei den Reruns oder Rereruns. reruns ja. ähm, Ich habe tatsächlich alle Serien bis heute noch nicht äh, vollständig durchgeschaut. Also, ähm, das ist natürlich eben ganz cool. Also, da, zum Beispiel bei da New Girl. Das
1: ist einen Vorteil, doch absolut. Genau,
0: also und bei New Girl ist es nämlich zum Beispiel bei mir so, wie du das mit Community beschrieben hast. Ähm, nur eben, dass ich dann nie zu Ende, ich habe das geliebt, ich habe das super gern geguckt, ich fand das toll, mega, habe mich gefreut, als dann mal Staffeln bei Prime waren und mal gucken. Und dann habe ich es irgendwie mal nicht weitergeguckt, vergessen, nicht mehr dran gedacht. Und jetzt ploppt es ab und zu mal irgendwo auf oder ich sehe mal so de Chanel oder so und denke. Stimmt, das hast du eigentlich nie zu Ende geguckt. Ja. Du hast die Serie noch nie abgeschlossen. Im Juni kommt jetzt äh, die siebte Staffel, wenn ich mich recht entsinne, auf äh, Netflix. Im Juni ist sie dann da mit dabei von YouGirl. Ich weiß nicht, ob sie da schon mal war oder nicht. Aber dann kann man sie dann auch also noch mal ich habe
1: sie auf jeden Fall schon gesehen. Und ich dachte, sie wäre auch auf Netflix gewesen. Ja, aber es kann
0: sein, dass sie war und wieder ja. runterkommt und jetzt zurück wieder ist oder so. Aber im Juni, vielleicht verwechsel ich jetzt auch gerade Prime und Netflix, einfach mal im Netz googeln nach Neuheiten äh, Prime Video oder Neuheiten Netflix. Äh. Die Chance ist sehr hoch, dass man auf einem Artikel von mir landet. Aber ich merke mir nicht jeden äh, Starttermin sofort auswendig. Deshalb, äh, ja, Entschuldigung, äh, nehmt es mir nicht übel, äh, lest meinen Schlecht Artikel. Genau, lest eigentlich meinen Artikel einfach. Ne? Das ist einfach nur Klickförderung. Deshalb, ich weiß es natürlich genau, wo es ist, aber ich will, dass die Leute jetzt danach suchen, es finden und mir den Klick schenken. So ist es. So ist es. <lacht> nee, genau, also deshalb will ich zu den Serien gar nicht so viel sagen. Die sind, die sind super, ähm, mag ich, aber wie gesagt, habe sie gar nicht zu Ende geguckt. Ähm, aber was noch, gehst du noch weiter zurück? Ich ertappe mich manchmal jetzt auf Disney Channel bei den Golden Girls, hängen zu bleiben.
1: Das ist tatsächlich ein super Tipp, da könnte ich nochmal reinschauen. So ich weiß, süß. dass Ellie McBeal jetzt nochmal angefangen hatte im Fernsehen, da, da hätte ich auch fast nochmal immer mal wieder den Fernseher anzumachen, aber der, der Fernseher läuft bei mir halt nicht mehr so. so ja. Also, das war so das Problem.
0: Es gibt ja so Serien. Also Ellie McBeal ist so eine Serie. Die habe ich damals geliebt, als sie im Fernsehen ja. kam. Die fand ich wirklich toll. Hat sich dann in ein bisschen komische Richtung entwickelt am Ende und so. Ja, ich könnte auch gar nicht mehr sagen, wie die, wie die geendet hat. Ja, wie vieles vor allem früher. Ne? Wo man dann gesagt hat, einfach noch eine Staffel, noch eine Staffel. Und es wurde einfach immer so verlängert. Aber äh, ich habe das geliebt. Ich fand das großartig. Ich fand das richtig, richtig toll. Super Sachen. Da habe ich auch äh, so richtig erst Robert Downey Jr. Äh, schätzen gelernt in dieser mhm. Serie. Ähm, sein Charakter da auch unwahrscheinlich toll einfach. Und dann ist aber so ein Ding, die Serie ist dann irgendwie verschwunden. Die gibt es nirgends. Die gibt's halt, wenn, dann zu kaufen auf irgendwelchen DVDs. Ich weiß gar nicht, ob es eine Blu-Ray-Veröffentlichung gibt. Aber niemand hat die im Flatrate-Stream. Also es gibt okay. die nicht in so einem Paket. Also man nehme es mir jetzt nicht übel, äh, liebe Grüße an meinen Kumpel Dom, äh, ob es bei Join ist, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Vielleicht haben die es im Flatrate-Paket. Aber ich sag mal, bei den Großen ist es, ist es jetzt momentan nicht. Nicht bei Netflix, nicht bei Prime, ähm, Disney auch nicht. Also da, da gibt es die Serie nicht. Und dann ist so die Frage, okay, wenn ich die wirklich sehen wollte, hm. ich könnte mir ja die Komplettbox kaufen auf DVD. Aber komischerweise... Ja ist das, ist ja bei Community genauso. Es hätte ja die ganze Zeit diese Komplettbox aller Staffeln ein mega Verkaufsschlager sein können. Nö, war nicht so. Jetzt ist bei Netflix und plötzlich, also ist es wirklich so, dass wir schon so sagen, ja, Streaming aber nur. Ne? Also das ist so, braucht man das Streaming noch, um überhaupt so eine Serie zu gucken, weil man sagt, naja, nee, aber die DVDs noch kaufen und dann einlegen der Disks und so.
1: Aber es ist halt so wahnsinnig komfortabel. Ne? Es ist eine Serie, die auch ich glaube, die trifft halt gerade auch einfach einen Nerv, weil sie so wahnsinnig leicht verdaulich ist. Sie ist so nett. Das sind wirklich kurze Episoden, die man auch mal so weggucken kann. Das ist, die, die ist auch zeitlos. Ne? Es werden keine politischen Themen oder so behandelt. Und vor allen Dingen, sie ruft so viel good momente in einem hervor. Und ich, ich glaube, deswegen vergisst man sie auf der einen Seite so schnell. Also zumindest ging es ja mir so. Aber deswegen ist sie auch so wahnsinnig schnell und, und angenehm konsumierbar. Ich glaube, das ist so eigentlich das, das perfekte Format gerade.
0: Ja, genau, aber, aber warum kauft man sie sich nicht auf DVD, meine ich? Also weil es
1: dafür selten, vielleicht hat es dafür nicht genug Buzzword Impact, hm. vielleicht war es dafür nicht geil genug am Ende des Tages, aber eigentlich stimmt es nicht. Nee, ich mag sie wirklich, wirklich richtig, richtig gern. Warum habe ich sie so schnell vergessen? Was war's? Ich könnte jetzt irgendwie vorgreifen, du weißt es ja noch nicht, aber vielleicht liegt es an der wirklich beschissenen letzten Staffel
0: Oh. Ja, wobei wobei es auch zwischendurch ja schon so ein bisschen Probleme gab, was ja auch an den hinter den Kulissen Problemen hing und so und ähm
1: ja. Genau. ja, Vielleicht ist es aber wirklich, dass sie halt relativ sang- und klanglos zu Ende ging. Also aber vielleicht Schacht kommt noch
0: mal der Film. Ne? Es heißt ja immer Six Seasons and a Movie. <lacht> und nachdem es wirklich jetzt gerade ganz schön reinhaut ähm, und Joel McHale auch schon mit Netflix ja einen Deal hat und so. Also er hat ja nicht nur diese, diese Interview-Sendung gemacht, die du vorhin angesprochen hast. Er hat ja so eine eigene Show da auch gehabt ja. und so. Also, okay. genau. Ja. Von daher, vielleicht kommt da auch noch mal was. Ähm, aber zum Beispiel eben auch Ellie McBeal. Warum habe ich es nie gekauft und noch mal geguckt? Wenn es im Stream wäre, ich glaube, ich würde es gucken. Aber warum, warum gucke ich es? Äh, obwohl ich es mir jetzt nicht, ich meine, es kostet auch nicht die Welt, ne? wenn man jetzt sagt, ähm, irgendwie ja. ist das Streaming dann doch, doch näher und ich ertappe mich auch schon, ich weiß gar nicht, hast du schon Disney Plus eigentlich?
1: Ja, ja, ja. Genau, ja also äh, ich, ja. gleich
0: von Anfang an oder wann?
1: Ja, ja, ich, ich habe dieses komische Telekom-Angebot direkt ah, okay, wahrgenommen. Okay, okay. Das war
0: einfach... ähm, und ich ertappe mich ja auch, ich schaue bei Disney Plus irgendwelche Marvel-Filme, die ich auf Blu-ray habe. Ich könnte die Disc einlegen, aber es wird natürlich einfach gestreamt. Es gibt darüber unterschiedliche, sag ich mal, Wissensstände oder Meinungen, was ökologisch verträglicher ist, ob jetzt wirklich die Konsole, die Haufen Energie verbraucht, günstiger ist oder das Streaming eines Titels. Also da gibt es so, wie gesagt, verschiedene Erkenntnisse darüber, ob das jetzt. Also man hat es mal versucht zu rechnen, deshalb weiß man es nicht so genau oder, oder ist zu dem Ergebnis gekommen, so genau kannst du nicht sagen, dass Streaming jetzt mehr Energie verbraucht und Umwelt unfreundlicher ist, als die Disk selber einzulegen, ähm, da spielen so viele Faktoren rein, dass es im, am Ende nicht viel macht, mhm. aber die reine Faulheit zum Regal zu gehen und äh, Captain America einzulegen, wenn ich ihn einfach in der App bequem mit Fernbedienung auswählen kann, ist dann schon krass, was das nochmal ändert, ne?
1: Ja, ich glaube, es ist auch dieses, äh, es, das kann Fluch und Segen zugleich sein. Also nehmen wir jetzt mal Netflix oder Disney Plus oder was, oder auch Amazon Prime, welchen Service man da auch bevorzugen mag. Das geht mir halt oft so, ich öffne diesen Service und klicke und klick und klick und scroll und das mich so brieseln und dabei kommt mir eigentlich erst die Idee, ja gut, dann wird's halt Captain America wieder oder ja. hey, Captain America wäre eine gute Idee. Ich habe halt ganz selten diesen, dieses Bedürfnis ans, ans Regal zu gehen und einen Film herauszuziehen. Ich glaube, deswegen passiert das bei mir oft und es kommt dazu, dass ich so auf physischen Datenträgern gar nicht mehr so viel sammeln. Äh, es gibt so ausgewählte Stücke, Gerade so ein paar bestimmte Anime-DVD-Boxen habe ich doch ganz gerne auch da rumstehen. Oder gerade bei Videospielen gibt es ein paar Special Editions, aber ich kaufe ganz wenig noch. Na meine, meine
0: Sorge ist halt immer so ein bisschen, dass die Sachen dann äh, ja wieder weg sein könnten. Sind sie ja auch oft also mal aus Also bei Disney wird es, selbst da wird es schon praktiziert, aber da ist es ja so, das gehört denen. Das heißt, es kommt dann immer wieder irgendwann. Irgendwann musste dann, also da ist dann, ich sage jetzt mal ausgedacht, die Schöne und das Biest raus, aber in drei Jahren ist er dann doch wieder drin und dann guckt man ihn dann mal wieder. Ähm, aber ähm, das und dann hatten wir natürlich jetzt, das war ja auch durch die Corona-Virus-Krise, Homeoffice-Videokonferenzen, netzbelastungs Situation, schönes hm. Wort, äh, hatten ja die meisten Dienste, ähm, manche haben es immer noch, äh, auch ihre, ihre Qualitäten runtergeschraubt. Also, ja, dass das sie wirklich fändisch. gesagt haben, Datenrate wird reduziert, äh, runtergeschraubt. Und ja, tatsächlich finde ich, ich bin jetzt, ich, ich habe keinen 4K-Fernseher, aber ich habe es bei dem einen oder anderen Film doch gesehen, dass er grobkörniger war, pixeliger, sage ich mal, also diese Klötzchenbildung, Artefaktbildung in dunklen Szenen. Das hat man bei manchem Streaming-Film schon gesehen und da ist dann natürlich eine Blu-Ray in vollster äh, HD-Qualität schon noch was anderes. Ne?
1: Ja, die Alternative könnte aber auch sein, dass du dir eine digitale Kopie kaufst. Ne? also das ja, okay. auch Gerade bei Videospielen ist das wirklich mittlerweile... Ähm präferiere ich das oft sogar. Aber da habe ich auch immer die, die Sorge,
0: was es ja auch bei Büchern und so schon gab, dass dann irgendwann der Anbieter sagt, ja so und sorry, wir drehen dir den Hahn zu, das hast du nicht mehr. Wobei man, da bin ich gleich mein eigenes Gegenargument, man auch sagen muss, das kann ja bei Spielen auch trotzdem passieren, du hast einen physischen Datenträger, aber der Server, über den dieses Spiel läuft, wird eh abgeschaltet und das Spiel geht nicht mehr. Dann ist auch der physische Datenträger für einen Arsch. Ne?
1: Das stimmt, das stimmt. Von
0: daher, naja, naja. Na ja. Hast
1: du denn irgendwelche Dinge, die du jetzt gerade wiederentdeckst, die dir Gut tun? Gibt es da irgendwelche Serien? Oder hast du dieses Gefühl, kennst du dieses Gefühl gar nicht so sehr, dass man irgendwie jetzt was Heimeliges sucht? Doch,
0: doch, total. Also da, <lacht> da gibt es da gibt's so ein paar äh, Go-To-Sachen. Also eine, eine Geschichte, das hat jetzt überhaupt nichts mit, mit der jetzigen Situation zu tun, sondern allgemein, was mhm. bei mir wirklich so ein äh, Spätabends ins Bett und ich will, dass irgendwas noch rieselt und läuft und da an ist, bei mir so, so ein absoluter Heimelige-Stimmungsfilm bei mir ist. Ähm, ich bin also es ist wahrscheinlich sehr sehr ungewöhnlich und ich glaube ich habe es aber schon mal irgendwo erzählt das ist tatsächlich Dirty Dancing. Also es ist wirklich es läuft diese Vorspannsmusik von Dirty Dancing mit diesem schwarz-weiß äh, Tanzszenen ähm, und sofort denke ich ach schön jetzt dazu herrlich wegschlummern fantastisch. Ja. Also wirklich wunderschön. Ich liebe diesen Film, ich liebe den Soundtrack, ähm, verbinde damit viel, viel Schönes und ähm, finde ich ganz toll. Hat jetzt aber mit der jetzigen Situation nichts zu tun. Ähm, ja. Ansonsten gibt es da viele Sachen. Also wo ich mich immer zu Hause fühle und das wird immer so sein, ist Friends. Friends ist einfach immer ähm, für mich wie nach Hause kommen. Jede Folge, oh. jeder Staffel.
1: Das also. ist witzig. Das ist nämlich eine der Serien, die ich nie also auch wirklich gar nicht gesehen habe. Auch noch nicht mal einzelne Folgen. Ich weiß nicht, wie ich komplett da drum herum kommen konnte. Also ich habe das auch noch nicht mal aktiv vermieden. Und das wäre tatsächlich so eine Pile of Shame-Serie. Okay,
0: also ich kann sie empfehlen. Ich mag sie. Sie ist in manchen Dingen vielleicht nicht gut gealtert, ähm, was so Political Correctness vielleicht angeht. Wobei oh. die Serie jetzt nicht subversiv und negativ, sondern nur, wo man so sagt, also allein die Tatsache, wir können es aber ansprechen, die Diversität in dieser Clique der sechs Weißbrote ist schon das heutzutage schon ein bisschen anstrengend und so, aber das hat ja selbst ein Hauer mit Your Mother noch. Ähm, in, ich wollte gerade sagen. So. Von, also daher, ist, von daher vielleicht ist das auch einfach nur eine New Yorker Realität. Realität. Aber egal, ich finde, Friends gehört wirklich zu den Serien, ähm, das, ich hau das einfach so, als wir nennen es ja auf Twitter heutzutage immer Hot Take ähm, ja. raus, ich finde, Friends ist so eine Serie, es gibt keine schlechte Folge, keine Staffel ist schlecht geworden, es ist einfach durchweg rund und macht Spaß. Ich fühle mich in jeder Staffel zu Hause. Ich finde das wunderschön. Es ist so eine gute Serie. Ich liebe jede Figur dieser Hauptfiguren. Ich mag da einfach alles dran und ich finde die toll. Und es ist eine Serie, bei der ich so richtig Filmsnob oder Fernsehsnob oder popkultur snop mäßig erhobenen Hauptes sagen kann, fand ich schon cool, bevor es jeder cool fand und bevor es jeder kannte. Denn äh, tatsächlich das ist eine Erinnerung, die ich mit Friends verbinde, ist, dass es am Anfang, also ich, ich war ja schon immer so, so einfach so wahnsinnig Hollywood- und äh, Film- und Serienkultur-Amerikas äh, affin, habe da alles aufgesogen und habe irgendwann mal mitbekommen, so ein Artikel, dass es da so eine neue... Äh, Serie gibt, die ist der heiße Scheiß in den USA mhm. ähm, und das ist Friends und damals hat sowas ja noch ein Jahr oder länger gedauert, bis die Synchronfassung bei uns im Fernsehen lief und ich habe das mitbekommen und gedacht, oh geil und dann lief das am Anfang ähm, irgendwann spät nachts auf Sat 1, einfach so 23.15 Uhr oder 0 Uhr oder so lief dann einmal in der Woche eine Folge und ich war in einem Alter, wo man nächsten Tag noch zur Schule früh musste und dann nicht unbedingt um 0 Uhr das noch gucken konnte oder so und ich hatte äh, dann einfach meinen eigenen Videorekorder und Fernseher, habe mir das aufgenommen immer und äh, erinnere das so ritualisiert, wirklich Donnerstag nachts lief es, vielleicht erinnere ich mich auch falsch und es lief an einem Dienstag oder keine Ahnung, aber so diese gefühlte Erinnerung Donnerstag nachts lief es, ich habe es aufgenommen und am Freitag nach der Schule läutete ich das Wochenende ein mit und jetzt gucke ich zu Hause die Friends-Folge aus Letzter Nacht. Und ich habe das einfach geliebt, diese Serie. Und äh, das über die Jahre. Ich habe dann ähm, mir irgendwie den ersten Soundtrack zur Serie mit so Songs gab es dann irgendwie mal. Den habe ich mal zu Weihnachten geschenkt bekommen. Ähm, habe ich dann rauf und runter gehört. Deshalb verbinde ich den zum Beispiel immer so mit so Winter. es ne? ist so der war der Soundtrack meines Januars darauf dann. Mhm. Ähm, und so und deshalb verbinde ich auch mit dieser Serie so wahnsinnig viele Dinge. Ähm, eine Schulreise nach England und dann dort zum ersten Mal in so einem coolen ähm, Laden, also so Comicladen oder Nerdladen, was es bei uns in der Provinz gar nicht gab. Ich habe ja nicht in der Großstadt gelebt oder so und ähm, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich war es jetzt nicht der Forbidden Planet, sondern irgendein anderer Laden, aber dort dann ein Central Perk Shirt zu kaufen was du also allein schon ich hätte auch jedes Shirt genommen auf dem einfach Fat Friends draufsteht ja. so aber es gab eins wo einfach das Logo vom Central Perk drauf war und was dann auch jeder der es gesehen hat nur wer die Serie kannte wusste was du da überhaupt für ein Shirt an hast und das war sind einfach diese wie gesagt wahnsinnig arrogant und unsympathisch so dieses ich kannte das vor allen anderen aber es sind einfach so prägende Zeiten und Gefühle gewesen und deshalb ist Friends für mich immer nach Hause kommen Immer lustig, immer gut, aber, und das ist so eine Einschränkung, die andere Fans, Freunde, die ich kenne, also Freunde von mir, die auch Friends-Fans sind, oh, ist kompliziert, Friends-Fans-Freunde Friends -Fans -Fans <lacht> von mir, äh, gar nicht verstehen, für mich tatsächlich auf Deutsch. Eben, weil ich es auf Sat 1 gesehen habe, dort ja. aufgenommen habe und alles geguckt habe. Ich kenne die Sprüche auf Deutsch, ich äh, kenne die Synchronstimmen auf Deutsch. Mittlerweile, weil das auch auf dem Soundtrack waren, so Soundbits drauf und so. Deshalb ist es tatsächlich so, dass ich die Friends-Schauspieler relativ gut erkenne an ihren Stimmen auch. Also ich kenne ja. auch die englische Originalstimme. Ähm, zum Beispiel war auch eine der ersten US-DVDs, die ich mir importiert habe, umständlich übers Internet, war die fragt mich nicht warum, dritte Staffel von Friends. Ich glaube, da gab es nur günstig irgendwo die dritte Staffel, keine Ahnung. es war eine dritte Staffel, um die mal auf Englisch schauen zu können und so. Deshalb kenne ich die auch auf Englisch, aber insgesamt die Kultsprüche, die Witze, die auch so in der Clique oder in der Familie gemacht werden, sind bei mir auf Deutsch. Um, und ich liebe diese Serie einfach immer noch. Und dieses Plädoyer kam jetzt selbst für mich sehr ungewohnt, weil das war gar nicht so geplant. Aber das ist also Friends ist sehr
1: überzeugend und vom Herzen. Also ist total. <lacht> ich liebe
0: ich liebe ich lieb die Serie, habe auch die DVD-Box, habe die Blu-ray-Box und alles davon. Und im Streaming ist es ja auch bei Prime. Und wenn im ja. Fernsehen irgendwo was läuft, bleibe ich immer hängen an der Folge Friends. Ist einfach, einfach ganz große Liebe. Aber die gucke ich momentan gar nicht aktiv, so, sondern eben nur ja. so. Auch, auch
1: davon abgesehen, dass man ja alte Serien jetzt durchaus wiederholt und das tut mir auch wirklich gut in Anführungsstrichen, finde ich es ja auch fast ein bisschen erfrischend, dass nicht so wahnsinnig viel Neues gerade, was, was große Kinofilme und so angeht. Es gibt an eine Pause, ne? Ja, da, da, wirklich vieles wird ja pausiert oder auf unbestimmte Zeit verschoben und das gibt mir so ein bisschen Luft. Filme, die ich bislang verpasst habe, auch so ein bisschen nachzuholen. Ich meine, daran hindern einen auch neue Releases nicht. Es ne? ist ja nicht so, als könnte man dann nee, von 2019 genau. nicht mehr gucken. Aber.
0: <lacht> nee, aber ich verstehe schon, was du meinst, und ich finde, und das finde ich so ein bisschen so, ähm, ja, nee, bittersüß ist nicht der, nicht der Ausdruck, aber das finde ich so ein bisschen. Auch irgendwie, aber auch das Wort ist so, hat so bedenklich. Also, wo ich so sage, ist es nicht schlimm, dass wir teilweise bei sowas, was uns Spaß machen soll, Popkultursachen, schon sagen: Na, zum Glück kommt da erstmal nichts, dann muss ich da nicht hin. Oder also, muss ja, ich nicht hin, dann muss ich, ich das glaube, nicht gucken. aber,
1: dass das so ein relativ, also, es klingt jetzt ein bisschen vermessen, aber dass das ein relativ spezielles Problem ist, was wir haben. Ich, ich glaube, weil, weil du und ich uns. Ja, über ein gewisses also ein gewisses professionelles Maß auch mit diesen Medien auseinandersetzen müssen und dass da sowieso ein gewisser Druck auch herrscht. Und auch wenn man, man hat immer den Drang, einen Komplettismus zu haben, so zumindest das wichtigste Line-Up im Jahr geguckt zu haben oder von, von Publisher XY was gespielt oder von Macher XY was gesehen zu haben. Also ich glaube, da kommt ganz viel Druck auch aus der Richtung und ja das Angebot und das was einem eingeredet wird was man gucken muss also ich hab, bin ja mittlerweile schon so weit wenn Leute mir sagen das musst du gucken dass ich eine gewisse Aversion einstellt oh, ja. deswegen ich erwische mich dabei dass ich da auch kurz davor bin sowas zu sagen versuche aber wirklich zu vermeiden weil ich genau weiß was es auch in mir auslöst weil ich mir denke nee ähm,
0: das, es kommt immer ein bisschen drauf an also ich bin ja total hypeallergisch, Auch das habe ich schon oft in Podcasts ausgeführt und werde das bestimmt noch sehr oft sagen und sagen müssen und begründen müssen. Und manchmal tue ich damit Serien unrecht. Manchmal muss man ganz ehrlich sagen, und das ist jetzt wieder so ein richtiger Arschloch-Ausspruch, ähm, muss man sagen, manchmal erkennt man an einem Hype auch schon, dass eine Serie scheiße ist. Äh, oder mhm. ein Film. Also weil man einfach, wenn man den Hype schon sieht und wer das hypt und wie das gehypt wird, dann weiß man schon, okay, nee, Leute, ich glaube, das muss ich nicht gucken. Aber egal. Ähm, äh, es ist nur so ein Ding, dieses, man ist vorsichtig mit dem sagen, es kommt immer darauf an, wer das zu wem sagt und wenn man jetzt zum Beispiel als sehr ja. guter Freund irgendjemand sagt, du ich glaube, das ist genau dein Ding ich glaube, das würde dir was geben ich glaube, das würde dich weiterbringen ist jetzt sehr hoch gesagt, aber das würde dich irgendwie erweitern in deinem ganzen äh, Denken und Fühlen und alles das würde dir was bringen, guck das mal ich glaube, dann kann der Hype nicht äh, schlimm genug sein, dann ist es einfach so, ja klar, dann macht man das
1: ja, total. Es ist aber auch mehr so dieses, äh, wie, wie im Büro an der Kaffeemaschine stehen. Und so, Alter, hast du das und das gesehen? Boah, das musst du einfach sehen.
0: Ja, es gibt da, gibt da so ein paar Sachen. Also es gibt äh, bei mir ja so ein paar Sachen, die ich nicht gucke. Aber ich würde sagen, die heben wir uns für ein andermal auf. Ja. Ne? Und äh, kommen hier so langsam mal so in den, in den Endspurt oder eigentlich nur noch die letzten paar Schritte. Ich sehe das Ziel schon vor uns. Ähm, ähm, aber einfach, um es nicht für die erste große neue Folge auch nicht zu groß werden zu lassen. Weil sonst wären die Erwartungen der Hörer auch so, dass sie sagen, ja, jetzt jede Folge gibt es jetzt fünfeinhalb Stunden. Nee, wir fangen mal gediegen an. Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben jetzt so anderthalb Stunden ungefähr. Und, ähm, wir lassen das, noch
1: Luft nach oben.
0: Genau, wir lassen noch Luft nach oben. Ich fand es aber sehr, sehr schön, mit dir zu plaudern.
1: Auf jeden Fall, immer wieder gerne und ähm, ja, bin zu jeder Schandtat bereit.
0: Sehr gut, sehr gut. Ähm, es gibt eigentlich auch nicht mehr viel zu sagen, außer vielleicht, wenn ihr diese Sendung entdeckt habt oder wiederentdeckt habt oder sagt, ach schön, dass es das noch gibt, ähm, was dasselbe ist, wie wiederentdeckt haben, merke ich gerade, aber ich habe mir das vorher nicht aufgeschrieben, sondern sage das einfach frei raus und deshalb ist es ein bisschen wirr, aber so kennt ihr mich, so liebt ihr mich, äh, so kennt ihr mich. Wenn ihr diese Sendung jetzt wieder entdeckt habt und sagt, schön, dass es wieder da ist, dann äh, würde ich mich freuen, wenn ihr mich das wissen lasst. Entweder ähm, auf Twitter, moviesteveb, B ist da der Handle, oder Instagram, da habe ich es jetzt übrigens mal geändert, damit man überall den gleichen Namen hat, auch moviesteveb, B, da findet man mich auch. Oder aber ihr geht mal zu iTunes und schreibt da eine äh, Review, Rezension, Besprechung ähm, oder ihr dürft auch Rezession dazu sagen. Schreibt ihr sie dorthin und äh, sagt, toller Podcast, finde ich super, würde ich mich freuen. Äh, oder empfiehlt es einfach weiter, ladet es runter, was auch immer. Schön dass es äh, euch als Hörer immer noch gibt, dass ihr diesen Podcast wiedergefunden habt und heruntergeladen und angehört habt und äh, schön, dass es immer noch Gäste gibt, die bereitwillig hier mitmachen bei dem ganzen Quatsch ohne Sinn und Verstand und ohne Ziel und einfach Lust haben mit mir zu plaudern über Popkultur und das Leben an und für sich. Ja, das meint dich, liebe Julia. Mhm. Äh, und äh, wie immer hast du als Gast natürlich die letzten Worte. Wenn du noch was Größeres sagen willst, kannst du jetzt noch ganze Komplexe aufmachen und sagen. Du kannst aber auch nur was Kurzes sagen. Wichtig ist, dass du was sagst. Denn ich verabschiede mich. Ähm, Tschüss, sagt der Movie Steve. Bis zur nächsten Ausgabe, die hoffentlich nicht so lange auf sich warten lässt wie diese auf sich warten dies Ich mache es gut. Nee, macht ihr es gut. Ich sage tschüss. Julia, bitte, bitte rette das jetzt irgendwie.
1: Ich äh, stehe unter großem Druck und habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt einen, einen würdigen Abschluss liefern kann. Es ähm, war mir ein inneres Blumenpflücken. Vielen Dank, Steve, für die Einladung. Wie gesagt, ich komme gerne wiederum. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, bleibt alle gesund und bis demnächst. Tschüss.
0: Ich kann immer unglaublich schlecht das Tempo halten, habe ich das Gefühl. Das ist so ein bisschen, aber das ist nicht nur beim Einzählen so.
1: Du bist immer von der Flotten so Ja, genau.
0: Ich wollte es jetzt nicht weiter ausführen, aber...
1: Cool. Ich habe jetzt gar keine Zeit mehr.
0: Gut, es ist schnell vorbei, glaube ich.
1: Du stellst dein Licht immer unter einen viel zu großen Scheffel. Das nur am Rande.